0: Välkommen till Emma bjuder in, podden där jag vill lyfta intressanta samtal och diskussioner kring allt mellan himmel och jord. Jag kommer att prata med olika personer men också ha återkommande gäster. Jag tar gärna emot tips och feedback vad ni önskar höra för det är du som lyssnar som är huvudpersonen här. Så alla tips om både gäster men framförallt samtalsämnen är välkomna till mejlen Emma bjuder in at gmail.com. Nu kör vi! Hallå, alltså jag har precis blivit tränad av Anton och jag är liksom så jävla trött i huvudet Så nu ska vi sätta oss här och podda, välkomna
1: hit Tack så mycket
0: Hur, hur mår du tänkte jag säga?
1: Jag mår ju bra för jag har, inte, jag har inte ens tränat, jag har ju bara tränat dig
0: Alltså jag är helt jävla slut Fy fan det, Vi, vi börjar då köra, det kommer komma på Youtube, men, eller det finns redan på Youtube men vi började att köra lårcurl. Och så värmde vi upp ett sätt.
1: Du värmde upp tre sätt, tror jag, först faktiskt.
0: Ja, men det var typ lite halvdant, kändes det som. <laughs> och jag bara, okej, okay, nu kör vi. Och sen när vi precis skulle köra så, du, så sa du så här innan. du bara, Det enda är att du ska köra till failure hela tiden. Och första lårcurlsmaskinen, då försökte jag verkligen ta i så jävla mycket upp och ner. Eller lårcurlsmaskinen, liggande. Att det blev liksom så här... Alltså jag tog i som jag inte brukar göra själv. Så att jag var så jävla trött. Så uh, redan där var det ju liksom uh, en bra start. Vad ska man säga. Och sen så körde vi, vad fan körde vi mer?
1: Vi körde gungan efteråt.
0: Åh oh, just det. Gungan med gummiband och du var väldigt arg som Peti ska jag säga. <laughs> Men du var ju det. Jag bara, snälla, kan vi inte få ta bort det?
1: Men du, alltså, liksom så, här, du, Vi ska lägga på vikten och så fråga dig vad du brukar köra. Och så säger du att du brukar ha men liksom, jag brukar ha två stycken 25 år och två 15 kilos totalt. Liksom, mm. Och 80 kilo. Och inga gummiband. Liksom. Och så brukar jag göra sex repetitioner. Och så sätter du dig i gungan och så är, värmer du upp först och så ser det ju jättelätt ut. Och så lägger vi på lite mer vikt och sen är vi uppe så att vi har fyra stycken 25 år på varje sida.
0: Nej, det hade vi inte.
1: Nej, inte bara i sida, men 4-25 år totalt. Total. 4, 4, 25 ah, totalt. Okay, okay. Ah. Och så gör du väl 7-8 repetitioner där. Och sen helt så bara slutar du. Så, men det är jobbigt. <laughs> jo, men det, det ska ju gå till failure. Liksom, ah, så men så men att alltså... Du fick ju sätta dig igen. Och du gjorde ju typ sex repetitioner till sen. Så att det, det var ju inte er jobbigt egentligen.
0: Ja, ah, men alltså där var jag så jävla chockad. För att jag var så chockad att när jag slutade, då var jag ju verkligen trött. Och att du då säger nej, sätt dig ner och fortsätt. Då fick jag typ en chock. Jag bara, driver du? <laughs> Okej, <Okay>, visst. Ja, <laughs> ah, det var fan fett jobbigt. Det var sjukt jobbigt. Idag. Du trodde
1: liksom att jag skulle lyssna på när du tror att du är till failure. Nej, men jag
0: trodde du såg på mig att hon är skittrött nu. Bra, hon behöver vila. Du såg inte ens trött ut. Jo, det var jag. <laughs>
1: nej, det var skitkul. Men det är så intressant för att alltså, det är så här med typ alla som jag har tränat med. Eller om jag ska träna någon på det sättet också. Det är att... När en person anser att den är trött så säger jag att det finns så sjukt mycket mer att ut. Och det är för att jag själv tar mig till den här längre nivån. Jag vet liksom hur man faktiskt på riktigt ser ut när man är där. Ja, men
0: jag vet och jag vet också det. Men alltså, det är så här, man är en person när man blir tränad. Och man är en person, eller jag i alla fall, eh, när jag tränar andra. Och jag kan, alltså, jag vet inte. Det är någon roll som jag skulle behöva plocka bort där jag blir så här Emma fem år och vill verkligen bara tycka synd om sig själv.
1: Du drog verkligen på offerkoftan där. Ja var men dagen. jag vet.
0: Och det är liksom det är en obehaglig personlighetsdel av mig det, det är tjänad.
1: intressant och det, som du säger liksom, att man blir en annan. Jag är, här, jag är nog faktiskt min egen PT när jag tränar för att jag blir förbannad på mig själv om jag inte tar ut mig fullt ut. Precis och så här, jag, alltså, jag blev ju inte arg på dig jo, alltså på det riktigt. Var du? <laughs> Till typ vad arg. arg? Jag, jag har kanske säga, lät arg. Och jag har säga idiot. <laughs> du sa idiot ganska många gånger. okej. Okay, <laughs> men uh, men, alltså jag, jag tror att jag är så som person att jag blir min egen PT när jag tränar. Och då kommer jag liksom... Jag blir ju så att jag typ hatar mig själv mm. när jag tränar. Mm. För att jag tar ut mig till den nivån jag gör. Eh, som vi kan se liksom på, på klippet när, när vi körde hip ut till exempel. Eh, när, oh. På Youtube. När, ja, när du tränade mig. Alltså jag, jag försöker ju verkligen ta mig till en nivå som är liksom ganska långt bort för de flesta. Och när, så här, då, jag vill ju alltid få fram det ju nästa person. Mm. Och det är så få personer som är vana med att gå dit. Och det är som, som vi pratade om tidigare också. att jag, Som Jakob, en kompis då, till mig som jag, som jag hjälper. Eh, som hade kört ett träningspass innan och lyft... Eh, Eh, sex eller sju repetitioner på en vikt och gick in med inställningen att han skulle göra en repetition till. Men det slutade med att han gjorde eh, 15 repetitioner ja. istället. Alltså det är, så eh, och det, är som så här, det, det är liksom en mental spärr som sitter hos egentligen alla från början att när det blir jobbigt då kommer du skicka en signal till det är ju hjärnan som skapar en uppfattning mm. det är jobbigt, nu måste jag sluta. Mm. Men du måste liksom inte sluta för att det är jobbigt. Alltså så länge det inte gör ont på ett dåligt sätt så måste du inte sluta
0: Nej och det är det där som jag tycker är så intressant Och det är därför jag ville prata med dig ja. För det var när vi körde vårt första Youtube-klipp När jag tränade dig Det var ju då när vi pratade efter Då var det då jag förstod hur Ja hur ska man säga Alltså vilket mindset du har ja. Och det är det jag också försöker tänka Och jag är ju ett psykfall när jag tränar själv Jag är ju ja. bättre när jag tränar själv Egentligen För att jag Tvingar mig själv att liksom mm. så här Göra det jag ska göra Men jag blir ju lite kanske så där ostrukturerad När du säger Ja gå utfallsgång Gå Ja men då vill jag ha en kona där och därför då vet jag fram och tillbaka ska vi. Men, men... men, alltså,
1: ja, men jag, alltså, jag, känna, jag känner ju igen mig i det här också med hur jag har varit tidigare också. Mm. Alltså, jag, jag var tränade länge liksom, efter så här, utsatt repsintervall och så gör jag det och sen är jag klar. Liksom. Det mm. spelar ingen roll om jag har tagit mig till eller inte och det är ju alltså så här, när jag började träna när jag liksom blev mitt första insteg i träningen när jag var typ liksom 13 år och spelade fotboll och min pappa tog med mig till gymmet. Mm. Då tränade, han tränade ju liksom på det här sättet att du ska ta ut dig fullt. Mm. Det var det jag lärde mig från början mm. och sen gjorde jag det om de förstår när jag sen började träna på riktigt själv eh, runt 2011 2012 när jag var 17-18 år. Mm. Eh, och när jag liksom så här gjorde det först de första åren och sen så är det någon som kommer och säger ja, men det där är inte optimalt. Och jag bara så okej okay, men då gör jag som du säger. Och så tränar jag mina fyra sätt med 12 repetitioner och så går jag aldrig till failure för att jag var inne på den tiden att liksom, mm. tränade volymträning. Eh, och alltså, alla träningsformer är bra träningsformer är så länge man tycker att det är roligt, absolut. Men det tog ju liksom så här: jag var ju den personen som liksom, jag ville ha koner. Och sen var jag klar. –Nej, Men nu jag... förminskar du mig här. Det tror det bra. <laughs> jo, men alltså, absolut, det är bra för att du har ett mål som du ska nå till. Och det, det som gör att det är positivt är att om du, om du inte riktigt når fram till det målet, mm. så har du ett, ett mål längre fram att sikta till. Ja, jag men är det så att du faktiskt egentligen hade kunnat sikta ytterligare längre bort, mm. så förminskar du egentligen din egen prestation gör det lättare för dig. Mm. Och jag, som sagt, alltså jag gjorde det här många år. Jag kanske gjorde det här liksom i tre, kanske till och med fyra år. Uh. Och insåg sen att det här är ju inte optimalt. När jag Nej. sen lärde mig att ta mig förbi det här. För att du bygger upp ett helt annan, en annan form av mindset. Och jag vill inte trycka ner någon som inte Nej. tränar till failure. Det är inte det jag pratar om. För att alla måste inte träna till failure. Och, och... Men, jag Men det, det jag vill lyfta fram det är att alla kan så jäkla mycket mer än vad ja, de tror att de kan. och det kan. är det
0: verkligen. Och det jag menar med konerna. Det är så här, ja du vet var filer du, är, du ska gå förbi. Då får bara gå förbi konerna ja. liksom. Och det är ju bara liksom, jag och göra det vad man ska säga. Ja. Men att konerna kan göra att man bara så här, okej okay, jag vet är fram och tillbaka. Det är ja. typ där. För annars när det blir så jävla jobbigt. För jag tyckte det var sjukt mm. jobbigt. Jag bara, hallå hur många cigaretter? är det? Hallå? Och så bara säger du, fortsätt gå. Då blir man liksom bara irriterad på din röst. Jo, men, Förstår du? Jag kan
1: också dra den här parallellen till när jag spelar fotboll. Och vi liksom hade fysträning och skulle ut och springa liksom på mm. vinterhalvåret. och halvåret. Och så liksom så ja men vi ska springa... Vi ska springa i 50 minuter, säger vi liksom, eller sånt uh -huh. Och så springer vi bara så efter någon. Och så någon tar, liksom, tar liksom steget först. Och vi har ingen aning om vart vi ska springa. Vi vill liksom bara så ut och så springer vi och så letar vi någon väg och sen ska vi ta oss tillbaka. Vi har ju inget fast mål. Vi vet att vi ska tillbaka, men vi har ingen aning om hur långt vi kommer behöva springa för att ta oss dit igen. Nej, så
0: du vill ju egentligen spara Och då blir
1: det ju skitjobbigt, ja. för att du vet inte vart du ska. Nej du vet ju. alltså du, Det är som att springa utan destination. Det är som att du ska åka någonstans och du vet inte vart du ska.
0: Ja, men då spar mig. Lite. Precis, faktiskt.
1: för att du kommer ju inte ta ut dig maximalt på det sättet.
0: Därför är det ganska bra faktiskt att veta vad man har framför sig. Men man kan applicera det på olika sätt. Liksom. Ibland kan det vara bra att veta exakt, okej jag har det här bra, du kan jag börja trötta ut mig ja. redan nu. Eller okej du ska springa i två timmar nu så att du får spara dig lite här i början eller vad ja. det kan vara.
1: Men det, det är också liksom så här, delvis också varför som i alla olika övningar och varenda sätt och allting. Jag sätter allt det som ett repsintervallsmål alltså som man ska ha. Mm. Och det, är liksom, det blir lite mer att svårapplicerbart om man ska göra det i en gång till exempel. Men om vi säger att du ska försöka välja en vikt som du kan göra ungefär 12 repetitioner med. Mm. Sen om det slutar med att du gör 14 steg per ben. Då är det bara positivt. Då var du starkare än vad du trodde. Ja. Då kan du ta mer vikt nästa gång och så kan du försöka nå de här 12 repetitionerna det är väl lite så liksom jag lägger den gränsen istället jag, jag lägger ett sikte som jag ska försöka klara mm. går jag förbi det då fortsätter jag men mm. jag vet att jag minst måste ta mig till det här målet jag fattar. Eh.
0: det är helt rätt men vad så du vet nästa gång så kommer 20 kilo alltså det var lite lite i varje hand Vad <laughs> så du vet
1: men 24 du körde lurade du mig
0: Ja, men du ökar inte. <laughs> Okej, okay. men jag måste istället. bara så här vi vi, ja, vi rundar av träningen med för jag vill verkligen berätta ja. för de som lyssnar nu hörni att hörni, att vem du är, vad du har gjort och varför vi pratar, men främst för att jag tycker att så som jag trodde att du var så är du ju verkligen inte.
1: Nej. Så tror jag att det är för ganska många. Mm.
0: Men det, jag måste bara avrunda av den här träningen vi hade idag, som ni förmodligen har sett på YouTube. Att det var så jävla kul att jag fastnade i sista övningen.
1: Ja, det Alltså,
0: ni som har sett det, inte sett det, gå in, in och titta på det.
1: Som ska bara se mig hur du hänger där och fladdrar som är varm.
0: Jag skulle alltså göra en. Man kan tänka en liggande lårkörd fast i en. Eh, ghd maskin ah, säger.
1: Gluthammer. Glute ja.
0: Det är en annan, ja. Eh, och jag liksom kunde inte utföra det rörelsen. Och typ bara, ja, jag tycker det ser lite konstigt ut. Liksom. Du ska liksom knäleden. Jag, jag försöker. Det går liksom inte. Och jag bara åker upp och ner. Så hör jag så här hur det är tyst i typ åtta sekunder. Från både dig och Gibbe som filmade där. Jag bara. Alltså, hörrni, jag tror liksom att jag inte orkar det. Alltså, jag tror inte att jag orkar göra rätt- för att jag är så trött. Och så började jag bara askarva. Det var så jävla kul i alla fall. Eh, det var lätt roligast idag. Det var fan oftast askul.
1: Ja, men det var ju lite intressant. Vi sa ju innan passet också. Nu ska jag bara flika in den sista ja. Vi sa ju innan passet så sa du liksom så här- men målet är ju att bli trött liksom. Jag sa att jag kommer inte låta dig ge upp- förrän vi är klara liksom. Mm. Och så sa du, men kommer vi korta ner passet- om jag inte orkar mer? Och då sa jag liksom så här- men så länge du kan utföra övningen- med en lägre vikt så kommer vi fortsätta Just det, det så. nu var det, ju här, det så här, nu, det går ju liksom inte att lägga på mindre vikt Nej, vi fick liksom framsida så vi fick ju byta övning helt enkelt
0: men fan, här känner vi dum då Åh, men du eh, vi kan ta en reklampaus nu ska jag bara få andas lite om du gillar den här podden, glöm inte dela i dina sociala kanaler och sprida ordet och podden så fler kan ta del den. Jag samlar ihop frågor också till en frågepodd. Så om du har någon fråga eller någonting, dög ämne frågepodd och ställ frågan i lätt till emma.gmail.com Okej, okay, är du. Då börjar vi så här då. Jag skulle vilja veta vad din uppfattning var om mig innan du kom till gymmet Uppsala och jag körde ett pt med dig.
1: Alltså, jag är...
0: visste inte vem du var <laughs> Jag menar inte att du ska veta det Men du
1: hade lite
0: koll eftersom du skulle träffa mig
1: Jo men då visste jag ju vem du var Ja det var då hade ja, men det liksom, jag menade ja, men då? då visste jag det ja. <laughs> Innan visste jag inte det Nej men det, det är väl lite kul för att jag tror, Vi hade typ så här hälsat på varandra en eller två gånger innan det, liksom, när Jag hade varit i gymmet uppe på så.
0: Men vad var din uppfattning då liksom? När du satt i bilen och då tänkte du Okej okay, nu kommer jag komma in, kommer jag gå på händer Eller vad tänkte du
1: Men Jag tycker alltså så här jag såg väl dig som en typisk peter liksom, så här. Mm. du kommer göra Det kommer vara något så här banalt upplägg som absolut inte passar mig. Liksom. Uh. Och det var väl lite så det var kanske också. Mm. Eh, men alltså, så här, uppfattningen egentligen. Jag, jag tänkte väl att nu kommer vi göra något som är helt annorlunda mot min träning. Jag vet att du delvis tränar väldigt annorlunda mot min träning. Det är mm. liksom mer så här, funktionalitet, mobilitet, rörelse. Kanske lite mera... Typ det du behöver alltså? Ja, kanske lite ja. egentligen. <laughs> <laughs> ja. Men alltså egentligen så här, någonting som egentligen inte återspeglar mitt mål med träningen. Men som ändå egentligen kanske hade gett mig någonting positivt. Ja. Och därför tyckte jag också att det skulle vara sjukt roligt att göra det. Och mm. jag, jag gillar utmaningar. Jag är en tävlingsmänniska, utmaningar är kul liksom. Gör någonting nyttigt, allt roligt. Mm. Eh, och... Det var faktiskt jättekul att
0: du klev in med så här, open-minded-
1: Ja, men alltså jag hade kunnat gå in och säga att det här inte jag inte göra, det här inte så men som jag, jag, varit men jag är Men ja, det var Jo men alltså min va? Jag, jag tänkte så här att du kommer vara den här klassiska Peter, nu kommer jag lägga upp någonting som kommer vara helt annorlunda på mig och sen kommer du håna mig lite för att jag inte kan göra det, typ. ah, för, att, för att jag är borgbilder liksom. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och sen såhär, så jag, jag, jag tänkte så här: nu kommer jag försöka typ så här, 50 sätt ben och så kommer jag inte jag kunna gå på tre veckor. <skratt> eh, det krävdes inte 50 set ben för att jag inte skulle kunna gå på tre veckor men <skratt> men alltså, min uppfattning om dig var väl att jag alltså ändå liksom sett någon video med, på YouTube liksom, tidigare och du så här, prat, prat glad öppen jag visste att det skulle ändå vara rätt lätt att prata med dig så också ja, jag eh, så att jag var liksom inte nervös egentligen så för det mötet jag tyckte bara att det skulle vara kul att liksom, mm. göra något annorlunda än mm. nytt. Men, som sagt, men det är alltid tror... kul
0: att och, och, och träffa Eller såhär, förlåt att jag avbryter Men det är alltid kul för att jag har ju min uppfattning om dig Som ja. inte stämde överens med vad jag trodde <laughs> Så det är därför jag tänkte om du tänkte Nej fast hon kommer vara uppe i taket hela tiden Hon kommer vara, alltså förstår du För jag kan tro att jag kan uppleva sig ibland på sociala medier Att jag bara är Stissig och hetsig
1: ja. men alltså, jag, jag kan nog ärligt säga så här. Jag, jag kanske trodde Att du inte var lika kunnig Som du är
0: Åh oh, yes <laughs>
1: Yes. Och det är liksom inte så här för att, att jag liksom på något sätt vill nedvärdera dig eller nedvärdera någon annan Pete i branschen på det, ja, det är sättet. Det en Men ja, alltså det är kanske så man kan se på det också. Mm. Men jag är lite av den uppfattningen att de flesta personerna i det här landet eh, kanske inte kan lika mycket som de utger sig för att kunna. Nej. Och det är väldigt många som är så i träningsbranschen. Och därför har inte jag kanske jättehöga förhoppningar på alla personer Nej. på det sättet. Och det handlar som sagt inte om att jag ser ner på en person så. Utan jag vill inte sätta en jättehög förväntning och bli besviken heller. Mm.
0: Det är dock jävligt bra när det gäller allt. Att ha noll förväntningar så blir ja. man positivt överraskad. Men, men det var en väldigt kompl bra komplimang för mig. För man kan lätt vara en sån här peter som bara är...
1: Jo, men, och det, är så här, det är väldigt, det är väldigt, det det är väldigt är. enkelt att få en licenserad PT i sin, sin ja, profil. Liksom. Gud, det kost, ja. Du kan köpa, köpa kortet för 2 000 kronor. Det är många som har gjort det och det är många som är okunniga. Men sen finns det många som är jätteduktiga också. Och jag, blev, jag blev positivt överraskad för jag gick in i min inställningen. Inte att du var okunnig, Nej. men absolut inte att du faktiskt var så pass kunnig som du är. Och, mm. och så pass mångsidig som du är i din träning och faktiskt mm. hade liksom koll på... Många olika träningsformer. Och jag var faktiskt ganska imponerad. När du kom liksom, och trodde att du, du trodde att du skulle imponera på mig. Med, med restpåsen. Liksom, att jag inte skulle veta vad det är. Nej, men, alltså, jag men hur, hur, hur att du... många liksom, pts vet vad är?
0: Nej jag tror inte att många vet det. Nej. Och jag tror heller inte att någon kan lära ut. Typ knäböj, marklyft, utfall. Helt korrekt heller. Nej. Sen har jag mina nackdelar. Jag har säkert svagheter som jag kanske inte vet om ibland. Eller vad det nu kan vara. Men jag har upplevt väldigt ofta att man inte kanske, alltså som, alltså Det är många peter som bara kommer Och så tränar man bara folk oh. man, Men med, för mig i mitt, mitt syfte Eller liksom mitt varför Det är att mina klienter ska bli bättre än vad jag är oh. Alltså jag vill att Om jag lär min klient korrekt knäböj Inte de här som man går på gruppträningen Så är det body pump och så blir det liksom Att man gör illa sig i framtiden eller whatever Jag vill att om jag lär ut knäböj korrekt Så pass bra Att personen förstår så pass bra Att den kan lära tio till oh. Så kan alla göra bra knäböj och inte paja ryggen. Eller ja du fattar de ja. så Jag brukar faktiskt inte träna folk så hårt som jag gör på Youtube nu. Nej. Jag lär försöker med liksom. Ja.
1: Men jag tror att det är också så här: Det är nog det man ska göra, som, alltså det, som PT så handlar det ju om, alltså som Peter yrket så handlar det om att du ska lära personerna att träna. Mm. Sen alltså absolut när de är, när de är tillräckligt duktiga på att träna, då kan du lära dem att träna hårt. Exakt. Men det primära ska ju, vara, alltså du ska ju inte gå in och träna hårt när du inte kan träna för då kommer du skada dig. Liksom.
0: Nej men precis och det var ju som vi pratade om lite i videon också. Ni kan få lyssna på det där istället. Men när vi pratade om det här med att eh, ja, men alltså du ska inte sätta dig i en övning och börja tänka på restpaus eller intensitetstekniker eller vad det nu kan vara eh, man håller på med innan du ens kan göra övningen korrekt.
1: Nej,
2: exakt.
0: Alltså lite så. Men alltså right, så din uppfattning om mig var det. Ska jag berätta om min uppfattning? Nej, vad sa jag precis? Äh.
1: Du ska berätta din uppfattning om mig?
0: Ja, bra. Ehm,
1: det här precis. blir intressant. Alltså, det här är ju så här...
0: För att jag är ju som sagt PT i branschen. Liksom, och du är ju en fitnessatlet i branschen. Ja. Och du ska få berätta vad du har hållit på med och vad du har liksom, gjort för prestationer, såklart. Men min ins Eller min... Uppfattning om dig när jag såg det på sociala medier, det var typ så här: Okej, okay, han är hetsig så inåt skogen och bara lägger ut och hetsar, typ. Men jag fattade att det är någon grej jag håller på med. Alltså, jag bara kände så här: jag är ju motsatsen, alltså på mina kanaler, man säger. Jag tänkte så här: Okej, okay, nu kommer han komma in här, och jag kommer liksom behöva sitta med ett jävla upplägg som jag ska sitta med källor och visa, eller uh, whatever. whatever såna grejer. Men du var ju mycket mer lugn. Ja. Jag trodde att du skulle kliva in med en attityd som var: liksom, Det finns ingen som är bättre än mig. Jag är bäst. Alltså, jag vet att du har den attityden när du tränar eller när du tävlar. Men som person så är du lugn, otroligt kunnig och genuin. Alltså, jag tycker det. Och eh, så det var ju jätte. Det var kul att det. Alltså, inte kul, men det var <laughs> intressant att det verkligen inte stämde.
1: Ja.
0: Och då kommer vi till frågan, hur tror du att folk kan uppfatta dig? Tror du att min uppfattning kan stämma överens med det?
1: För det första tror jag jag säga tack för de positiva orden. Yeah. <laughs> jag, jag tror att det är så folk uppfattar mig. Faktiskt. Jag, jag tror att folk uppfattar mig som typ enstörig, eh, otrevlig, eh, bryr mig inte om någon annan när jag är på gymmet och de ser mig träna. För att jag är väldigt in i mig själv när jag tränar. Alltså, visst, jag kan stå och säga några kort ord men någon jag känner och liksom skratta så på gymmet, men alltså, jag är ju på gymmet för att träna. Mm. Alltså, jag är där för att bli bättre. Mm. Jag kommer liksom inte gå dit och köra ett halvandpass och stå och snacka skit i två timmar, för det är inte därför jag är där. Då kan jag liksom träffa den personen på turman hand i sådana fall, mm. och så kan man sitta och snacka på något annat ställe. Eh, och liksom all den här hela den här personen, eller vad man ska säga, som man har byggt upp, liksom det här med den här hetsdelen och allting. Alltså, det, det är ett spel för galleriet, alltså det är det, det är. Liksom. Och det här började väl egentligen typ för kanske ett och ett halvt, två år sedan. Eh, både liksom mellan då mig och, och Nicky Malm och sen liksom även andra personer, Martin Troyve och andra, andra personer i branschen också som det här liksom har varit aktuellt med. Och sen liksom hela det här bygga upp någon form av spänning i branschen inför tävlingar och liksom få en, så försöka liksom få den här liksom amerikaniserade. Eh, Rivaliteten mellan personer som har liksom svenska tävlingsscenen har liksom varit mycket folk snackar lite i bakgrunden, ingen liksom, eh, liksom öppet ärligt säger att den är bäst liksom, eller något sånt här. Mm. Jag skulle aldrig liksom gå ut och säga så här, Jag är bäst, ingen kommer kunna slå mig. Däremot så kan jag öppet liksom, sitta och säga så här: Du måste vara, göra så mycket för att du ska kunna slå mig, annars kommer jag krossa dig fullständigt. Ja. liksom. Eh, och det handlar också någonstans om någonstans som att bygga upp en spänning. Men det är liksom så här: som hela den här SM-resan och när liksom. Folk får reda på liksom, att ah, Patrick ska göra comeback. Du ska tälla mot Patrik. Patrik har vunnit någon Classic. Patrik är en av de bästa classic i Sverige någonsin. Liksom, han har vunnit minus 80 på SM. Han har liksom så här, typ fem stycken eh, SM-topp-tre-pokaler. Nordiska pokaler. Hur skulle du kunna slå honom? Och mitt svar är liksom bara så här... Alltså han måste ju vara bättre än mig för att han ska kunna slå mig. Mm, jag och det kommer han inte vara för att jag kommer göra allt jag kan för att jag ska vara bättre än honom. Mm.
0: Jag blir ju tvärtom där. Att jag då inte vill berätta för andra att jag kommer vara bäst. Nej. Men jag inom mig kanske bara, alltså ni ska bara se. Alltså du mm. vet den där när man tränar.
1: Jo men då det, det är liksom så här två olika sidor av myntet. Alltså du, så här, du spelar in det inuti dig själv och så gör det. Mm. Jag kanske blev den personen, jag har också gjort så tidigare, de gånger jag tävlade innan. Jag har inte öppet liksom gått ut och sagt, visst när jag skulle köra juniora som 2017 det gick öppet ut och sa ett år innan jag kommer vinna. Men... Ja,
0: jag menar alltså, precis, men jag, jag applicerar inte det på min, kanske, jo, men i min stil och vara. Alltså jag förstår eh, ditt sätt när du är på gymmet och ja. där kan jag verkligen relatera. För att jag kan tycka så här, alltså ibland måste jag nästan gå in i någon, något mode där, ja. för att jag ska kunna orka det här för att det kommer att vara så jobbigt för att återgå till psykfallsträning liksom. man måste ju bara, okej okay, måste nästan ah, fokus eh, och hänga kan man göra på utsidan liksom. ja. men eh, den här hetsen på i tävlingsbranschen eller så här spänningen jag kan verkligen förstå den däremot tror jag att det är skillnad på tjejer och killar för vi blir kanske lite mer kompisar i så fall
1: jo och sen alltså, så här, hela den här grejen också som det jag vill egentligen ville komma fram till alltså, mm. så här, som tidigare att jag kanske då var lugn när jag sa ingenting utåt, men jag ställde in det här i min huvud och så körde jag ändå. Liksom. Det var mm. det som var målet. Det är ju inte så att jag... Jag, jag går inte ut och säger de här sakerna för att ge mig själv motivation. För att motivationen har jag redan Nej. inom mig. Det är ingenting som jag måste bygga upp på det sättet. Däremot när jag går ut och säger de här sakerna så sätter jag en annan form av press på mig själv också. För att då vet jag att jag, jag måste prestera nu. Mm. Jag kan inte... Jag kan inte säga de här sakerna så gå in och säger halvdan. Nej. Utan jag sätter ännu större press på mig själv. Och jag, jag växer av den pressen när jag går på en diet. För att jag vet att jag kommer få ut så mycket mer av mig själv då.
0: Men vad fan händer när du, om du förlorar då?
1: Ja men det, det, det kan vi ta som exempel nu. Jag vann ju inte SM, jag kom i två år, Jag förlorade mot Patrik. Mm. Och alltså det, det är också en sån här sak. Alltså vi kunde göra det så här. Nu är jag och Patrik ganska bra vänner egentligen också. Vi, vi känner varandra och har gjort det sedan 2016. Eh, och vi hade väl aldrig, liksom, vi hade aldrig någon arg diskussion mellan varandra. Men båda två la öppet ut och sa liksom, att vi kommer krossa varandra. Liksom. Ja, jag fattar. Det var ju liksom den grejen. Och sen så satt vi aldrig liksom, bara så här, du kommer få stryka mig. Liksom, jag kommer vinna över dig. Mm. Däremot så kunde vi säga upp i den kanalen att liksom, jag kommer slå honom. Liksom. Mm. Det är inga problem. Eh, men vi satt, liksom, vi satt på McDonalds kvällen innan, innan SM och käkade började tillsammans. Liksom. Ja, jag fattar. Och sen satt, så, så här, vi gick backstage och sen var det liksom så här, visst, var lite Men det var liksom inget så här argt eller aggressivt så. Liksom. Och sen så står han där och så vinner han över mig. Det är liksom, det är De skrev en artikel i sist, sista numret av Boddy liksom, som mm. kom ut liksom, om att, eh, att det var fint att se liksom, att Anton sig åt Patrik seger liksom mycket <laughs> ja, Men Jag gick fram och kramade Patrik <laughs> liksom, och, och klappade honom om ryggen och jag, jag undrade honom den minsten. Men det betyder inte att jag var besviken att jag kom tvåa. Det skiljer tuff... på det. Jo, alltså, jag skiljer på det för att liksom, så här, förmodligen så var det den tuffaste förlusten för mig sedan jag började tävla. För att jag trodde verkligen innerst inne tills de ropade ut att Patrik vann att jag skulle slå honom. Mm. I mitt huvud så var jag fullständigt inställd på det. Mm. Men jag kan acceptera den förlusten. Jag kan acceptera att han vann över mig. Mm. Jag har inga problem att acceptera en förlust. Jag är liksom, okej okay, han var bättre än mig nu. Han vann. Mm. Det är fine liksom. Jag kan gratulera honom till det. Sen kan jag gå hem och så kan jag vara skitbesviken för att jag kom två år när jag hade siktat på kometta. Ja, jag tycker det är väldigt
0: intressant skillnaden på tävla. Alltså tävlingsinstinkten som jag upplever er killar då ha jämfört ja. med tjejer. Alltså jag tycker inte att det är samma, kan man säga rivalitet eller så här. kan man ta det lätt på det och inte ta illa upp personligen ja. utan att man liksom, man går in för att det är en glöd och det är liksom, det är fight. Eh. Då kan jag förstå det. Och jag vet inte om det är också för att ni står och spänner er på det sättet. Som en liten gorillafamilj där. Det ser ju väldigt roligt ut om man tittar. Jämfört med tjejer. Alltså det blir en annan typ av ja. gren liksom. Jag vet inte om det har med det att göra.
1: Alltså jag, jag, tror, att, jag tror att det är väldigt... Jag tror att det är väldigt raka motsatsen egentligen när tjejer tävlar. Ja det var det. Ja. Det är liksom den här att alla är vänner innan, alla ska krama varandra alla står backstage och är bästa vänner liksom så här, eller att alla liksom... Men sen är det mycket skitsnack ja. kanske istället. Men sen är det istället, så fort man inte är på tävlingen då snackar alla skit om varandra och så hatar alla varandra i bakgrunden. Usch. Jag tror att det är väldigt mycket så just... och. och jag ska inte hänga ut någon, absolut inte men det är den uppfattningen som jag har fått liksom av branschen genom alla personer jag känner egentligen, att det kan ja. vara mycket av det liksom så, det kan ja, men, vara mycket så det... medan vi liksom killar kanske snarare öppet säger någonting men vi är de som liksom ändå sitter och snackar, sen och hänger och har liksom inga problem med att umgås med varandra trots att vi har sagt de här sakerna innan för att det, vi säger det liksom av en vänskaplig rivalitet
0: men jag tycker att det är, förlåt fortsätt,
1: eh men också som ett exempel, ja men visst som Patrik som ett exempel också, men de två första tävlingarna jag gjorde så kom jag eh, på tredje plats och så på andra plats respektive. Och båda de här gångerna så vann en kille som heter Douglas Köler eh, Och Douglas var min motivation inför den här andra tävlingen som var ett junior som 2016. Och hela, det, hela den dieten så var det liksom så här, jag ska slå Douglas, jag ska slå Douglas, jag ska vara bättre än honom, liksom allt sånt här. Men det är samma sak. Alltså jag och Douglas har ju en vänskapsrelation. Alltså vi har ju liksom stått och snackat otaliga timmar ja, liksom, ja. när vi har mött så. Liksom, och det, är så här, det är en vänskaplig rivalitet. Man kan säga öppet att jag kommer slå den här personen. Men det handlar egentligen bara om att skapa ett starkare mindset för själva tävlingen. Men egentligen så är vi vänner. Liksom.
0: Men jag fattar och jag förstår, eller det jag tänker när du pratar det är egentligen att så här, jag tror att man skulle kunna applicera det här beteendet, man och kvinna, typ i alla sporter nästan. Alltså, mm. eller i skolan. Det är ju tjejerna som snackar skit. Killarna, de slåss och sen så är de klara. Alltså lite den, ja. förstår jag tänker? Um, men... Och jag vet inte om det, det är en helt annan diskussion om empati och kvinnans, bla bla bla. Inte vet jag Man vill inte göra någonting. man vill vara till lags eller vad det nu kan vara. Men jag tycker att det är lite skönt att man bara säger, säger vad man tycker i alla fall. Ja. Men jag tycker inte det är skönt att vara elakt på Instagram. <laughs>
1: Men Jag är aldrig elakt. Med, med elakt uppsåt om jag ska säga. Så jag försöker ju aldrig heller vara elakt. Jag, jag kan vara rak och ärlig och jag kan säga något hårt, men jag kommer aldrig liksom trycka ner någon annan.
0: Nej. Men ärlighet är faktiskt jävligt bra. Ja. Oavsett vad, då säger direkt. Men jag, men jag vet ju också att det är inte är så att du är hetsig. Alla är ju hetsiga. När ni håller på.
1: Jo, men då det är liksom så här. Jag la ut ett inlägg efter SM där jag skrev liksom att jag är så här. Jag är jättenöjd med min prestation men jag är på min placering. Men jag vill inte ta någonting ifrån Patrik. Han, han förtjänade att vinna och jag gratulerar honom uppåt ärligt. Och folk tar det som att jag liksom bara så här. Öh, han tycker att han skulle ha vunnit. Han tycker att han skulle ha slagit honom. Liksom så jag personligen kanske kanske tyckte att jag var bättre men jag skulle aldrig liksom gå ut och säga att jag inte undrar honom segen.
0: Domar domarna dömer.
1: tyckte att han var bättre, domarna ja, dömer. Ja. Det är liksom så här, tycker de att han är bättre, fine genom segen. Ja men såklart. Jag accepterar det liksom. mm.
0: Nej men det är sjukt intressant skillnaden där också. men det jag skulle vilja innan vi fortsätter, det är ju faktiskt att gå igenom hur din tävlingskarriär har sett ut
1: mm.
0: och när var då din första
1: tävling? Eh, första gången jag tävlade var på Lucia-pokalen på 2015. Gren? Eh, classic bodybuilding för juniorer. Du gick in direkt med classic bodybuilding? Ja, alltså? självklart. Okej. Okay. Eh, jag skulle egentligen tävla året innan, på sommaren på Tandemokalen. Men jag hoppade av min diet när det var sju veckor kvar, tror jag det var. var. det muffins eller var det godis <skratt> eller vad var det som gjorde att hoppa av? En ryggskala. Åh <skratt> oh, nej! Men du, då
0: får jag bara säga en side note. Du måste sluta med dina märklyft
1: det var inte ett marklyft. Nej, okay. eh, eh, det var en ryggskada mm. eh, och eh, det är så sjukt komiskt hur det här uppstod. Alltså, jag kan säga så här: jag aldrig. Eller, jo jag skadat mig en gång på gymmet. Och jag gjort. det var faktiskt på den senaste dieten.
0: Var det marklyften?
1: Nej det var en stående lårkyl. Mm. Okay, okay. eh, jag eh, var, eh, och på mina Jag hade precis flyttat hemifrån och jag hälsade på mina föräldrar. Och jag, det var på sommaren. Dörren stod ytterdörren öppen Och jag skulle liksom bara så här, lägga upp handen ovanpå och hänga mot dörren. Och <laughs> lyckas på något sätt få en muskelbristning i typ TRS-minor oh, eller, yeah. eller, eller LATS eller vad det nu var. Eh, och <laughs> eh, där började väl. Och det här var ju kanske typ 5-6 veckor innan jag hoppade av dieten. Eh, så att då kunde jag inte träna överkropp. Egentligen alls, överhuvudtaget, för jag kunde inte stabilisera skulderbladen, så jag kunde inte köra några, några bröstövningar. Det, det jag kunde göra var typ sidolyft. Mm. Det var typ allt jag kunde göra för överkroppen. Eh, och sen så lyckades jag bli sjuk mm. och var sjuk i tre veckor och låg sängliggande sig typ en och en halv av de veckorna. Och sen när jag kom tillbaka och började träna igen eh, så började jag få lite problem med, med mina höfter av att jag förmodligen var en ganska stel gammal fotbollsspelare som hade kört väldigt mycket knäböj. Mm. Eh, och inte skött min, är... sköt min stretching. Jag säger och rörlighet. Jag eh, så att det slutar med att jag typ inte kunde träna överkropp förutom typ axlar och lite armar. Och sen typ inte kunde lägga på någon belastning när jag tränade ben, oh. för att jag fick inte mina efter vad jag än gjorde. Mm. Och sen hade jag varit sjuk, så jag hade förlorat tre veckor av dieten, jag hade förmodligen fortfarande hunnit i form. Men jag kände, liksom, kan jag inte träna som jag ska göra, varför ska jag tävla? Liksom, ja, jag kommer klart. bara förlora massa muskler.
0: Så Lucia på Karlen Classic Bodybuilding, det var ja, första tävlingen? Ett, ett, ett
1: och ett halvt år senare då, mot vad jag tänkte var första tävlingen. Och den gjorde jag helt på egen hand, ingen coach eller någonting. Och jag kom på tredje plats, och det är den absolut värsta dieten jag gjort i mitt liv, jag har aldrig plågat mig själv så mycket. Eh, Vad var det värsta? Alltså jag är jag sätter jättehöga krav på mig själv som person i allt mm. jag gör liksom, mm. allt jag tar med an om det handlar om jobbet om jobbet, alltså, om det handlar om en tävlingsdiet och allt egentligen. Eh, så att, eh, och, och jag är jätteduktig på att, <laughs> att vara elak mot mig själv. Mm. Så att, jag gjorde väl så här någonstans när jag var typ så åtta veckor kvar eller någonting så kollade jag liksom på vågen och bara så okej okay, nu väger jag så här mycket jag kollar på min form jag bara men nu måste jag nu måste jag dieta hårdare. Mm. Och då tyckte jag att det var en jättebra idé liksom för mig som kille som ägde typ 80 kilo att äta typ 1400 kalorier och köra en och en halv timme kardio om dagen oh i åtta veckor. Eh, okay. Och det här är liksom så här, jag hade ju coachat personer innan till tävlingar. Ja, men stopp, stopp. Ja.
0: För de som inte vet eh, så är ju 1400 kalorier, det är alltså hur mycket mindre än vad du bör ha legat på där.
1: Alltså jag hade nog, om vi säger så här, när jag dietade året efteråt så gick jag aldrig under 2200 kalorier. Ja,
0: det var det jag ville komma till.
1: Ja. Och jag körde inte en och en halv timme cardio. Nej, aldrig. precis.
0: Och en och en halv timme
1: cardio, det är i princip typ
0: så här, 1000 kalorier.
1: Ja, så beroende
0: så på vilken liksom. intensitet ja. eller vad du gör Så,
1: att, så att jag tyckte ju att det var en jättebra idé och det var ju inte alls en jättebra idé. För då mår man inte speciellt bra. Framförallt inte när man ska försöka sköta heltidsstudier samtidigt också. Man kanske blev otrevlig också. Och, ja jag var, nog otrevlig. jag var nog kanske lite otrevlig också. Men framförallt så var jag nog väldigt trött hela tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och tyckte det väldigt mycket synd om mig själv också. Mm. Vilket jag, man inser sen liksom, efter tid, att Det kan man inte göra om man ska hålla på med det här. För du kan sluta när du vill. Mm. Eh, så att det gjorde jag. Och eh, jag vägde som lägst på den dieten eh, 69,9 kilo tror jag. Oh my Gosh. Och jag är typ 1,73 Eh, ja. Jag, jag tror att jag vägde in på typ 71 kilo eller sånt då hade jag fått äta lite innan för att jag vägde så lite. Mm. Eh, så det var den värsta dieten jag gjort? Också. Ja, det är den absolut värsta dieten jag har gjort för jag mådde så sjukt dåligt. Både av att jag satte den här pressen på mig själv att jag skulle vara så bra. och Jag hade jättemånga vänner som jag liksom, jag, jag satte liksom målade upp den här bilden med att jag skulle vara bäst för sången jag tävlar. Mm. Och det trodde jag att alla andra trodde också att jag skulle vara. Liksom. Så att eh, sen liksom det gick helt okej. Okay. Eh, jag var inte alls nöjd med min form i slutet. Jag var mycket bättre typ en mecka innan tävling och det var för att jag inte visste vad jag höll på med på slutet. För att jag trodde att man ska göra allting så extremt som möjligt. Jag tänkte
0: vi ska gå in på det bara så här kort sen också, tändning ja. och laddning.
1: Och det är också så här: det jag kan ta fram som jag sa innan. Alltså så här, Jag hade hjälpt andra att tävla innan det här ja. och, och sköta liksom dieter och, och, och sista veckan inför en tävling också. Och för ingen av de här personerna så gjorde jag något så sånt här extremt. Och alla de här personerna var i väldigt mycket bättre form än vad jag var i. Mm. Eh, och det är väl liksom egentligen först den senaste tävlingsdieten som jag faktiskt har kommit i lika bra form som jag har lyckats ta någon annan i också. Mm. Eh, och jag har aldrig någonsin alltså gjort, alltså gett den person ett ohälsosamt upplägg och liksom satt den på två timmar cardio och ingen, ingen mat. Liksom. Utan jag har alltid försökt få personen att äta så mycket som möjligt och må så bra som möjligt hela dieten och de har kommit i jättebra form. Mm. Men när det var liksom till mig själv, då tyckte jag att ja, du måste ju lida för att komma i form. Vilket mm. är helt liksom så här motsatt mot vad jag själv hade för mindset inför det här. Och visst, ska du komma i jätte, jättebra form så kanske du måste acceptera att du måste må lite dåligt. Men du måste ju inte må lite dåligt på grund av att du inte äter någonting och att du ska köra en massa cardio. Utan det kommer ju vara på grund av att du har så låg fettprocent så att du är liksom i ett oälsosamt stadie. Liksom. Ja, precis. Det är därför du inte kommer att må så bra.
0: Ja, men man är ju, man är ju ofta sin egen sämsta coach. Ja. och blir väldigt självkritisk så därför ska man ju alltid ha något yttre perspektiv eller någon som hjälper en. Oavsett hur mycket man kan.
1: Jo, men alltså, jag är också den uppfattningen. Alltså, jag kan nog säga så här, jag är ganska kunnig inom det här. Jag har mm. gjort ganska många dieter och jag har hjälpt andra. Jag skulle förmodligen kunna dieta själv och sköta min egen kost och min egen träning och allt sånt här genom min kunskap. Men jag skulle aldrig ta de bästa besluten för mig själv i det läget.
0: Speciellt inte kanske när man är tömd, trött.
1: Nej, men... för att du tänker också på ett helt annat sätt när du liksom inte... När du inte är där mentalt på det sättet. Mm. Du får ju ett annat perspektiv på saker och ting om du ska ta besluten själva. Jag tycker det är extremt mycket lättare att bara lyssna på någon annan. Och bara säga, men gör så här. kan okay, då göra det. Mm. Det blir bra liksom. Men det Sen, ska
0: mycket till när man har den kunskapen att lita på någon annan
1: också. Jo, men det är så här att jag litar blindt och fullständigt på min coach. Mm. Och det är det som jag tycker är det absolut viktigaste om man faktiskt ska ha hjälp av någon. Och det, det är så här att ska du ha hjälp av en coach så ska du ju lyssna på personen. Ja. Och liksom sitta och så diskutera, och motargumentera och, och inte lyssna och göra andra saker. Varför ska du ens ta hjälp av den personen i första början? Ja. Ta hjälp av någon annan eller göra det själv. Liksom. Mm. För om du inte, ännu inte tänker lyssna så kommer du ändå inte få det resultatet som den personen liksom har ämnat för dig. Nej, gud nej. Så att, det är ju liksom punkt egentligen A O i om du ska ha en coach. Det är att du måste lita på personen och verkligen tro på det den, det den säger. Ja. Eh men Det är den första dieten som jag gjorde det är den absolut värsta dieten jag har gjort i mitt liv och nu hoppas att jag aldrig behöver göra det igen <laughs> Hur stod ditt liv till då? Var du liksom singel?
0: Var du ihop med Elinor? Hur var liksom livet?
1: Jag var singel, mm. det här var 2015, fem år sedan, jag pluggade på Nappropathögskolan det
0: kan ju vara fördelaktigt att vara singel Om det är den värsta liksom. Ja
1: det, det är det nog mm. <laughs> Så att mina dagar såg så Till en början så bodde jag på campus i Norrtälje Och pendlade in till Stockholm City För att gå på skolan Så mm. att det är ju en timmes bussresa Både tur och retur då Så två timmar på buss om dagen Och skola Mellan åtta och sexton varje mm. dag Och sen så skulle jag få in min träning Och min cardio också för att jag satt, väl liksom, satt mig på bussen runt strax efter sex någon gång på morgonen och sen så kom jag väl tillbaka till studentboendet någonstans runt 10-11 på kvällen. Åh liksom. oh
0: Har du något sjukt som händer den här dieten?
1: Nej, jag alltså, säger. Det, det var liksom här, eftersom jag hade så strikta tider med allting jag skulle göra så var det liksom bara att göra liksom typ. Mm. Alltså, det, här, det, här också, det här är den enda dieten som jag någonsin har kitat eh, på verkligen och brytit mot min kost. Okej! Okay. Eh, och det här var väl när det var Det hade väl gått typ så här Två veckor efter att jag hade gjort den här sänkningen Och jag hade varit på skolan hela dagen Och eh, Skulle åka och träna Och jag mådde så sjukt dåligt Jag var så sjukt trött, så sjukt sliten Jag tror jag hade sovit dåligt säkert också Jag eh, hade väl haft föreläsning Typ fyra timmar i sträck på någonting som jag kanske inte ens tyckte Var intressant, vilket jag att Jag mådde ändå sämre ont i huvudet och allt liksom sånt här eh, Och jag försökte på något sätt liksom rättfärdiga det här så jag skrev ett sms till min pappa liksom och sa jag måste så jävla dåligt <laughs> men tycker synd om mig själv liksom och så, här. Ja. så här, för er som inte vet det, vilket förmodligen jag typ allihopa är så tävlade min pappa förut och det var där, det så, så jag tyckte så synd om mig själv så jag skickade liksom ett sms till honom för att försöka rättfärdiga att jag skulle få äta någonting typ. det var ja. det det handlade om och det slutade med att jag går in på pressbyrån eller vad det var liksom, och köpte typ så här två muffins och någonting typ. du är så, där då. Och så jo men det gjorde jag åt dem här och så gick jag till gymmet och sen så, så fort jag typ hade där till här och kastade papperna så hatade jag mig själv liksom, typ. Okej,
0: okay, det fortsatte typ jag liksom, jag inte jag då? liksom
1: bara så, vad fan håller jag på med? Man
0: har hört sådana här sjuka historier ja. där folk har liksom haft Jämnt då.
1: Och... Ja, men jag var liksom så här: Vad fan håller jag på med? Alltså, det såhär, du, du ska ju tävla, du har liksom satt upp ett mål och så går du och så gör du så här: liksom. du, ah. du är dum i huvudet. Och det
0: här kan ju skapa en skev relation till mat. Alltså.
1: Absolut. Eh, och, så jag gick liksom, och så körde jag mitt pass och passet gick skit för att jag var ju på dåligt humör. för att jag tyckte att jag var dum i huvudet och allt Nej. sånt här. Liksom. Och visst, alltså, i vissa fall kanske man lyckas få ut någonting mer när man får den här mentala liksom, ilskan i sig själv. Men jag, har varit, liksom, jag har varit ju ner av det här, och sen körde jag min cardio, och så tyckte jag synd om mig själv. Mm. Men jag tyckte så liksom, samtidigt som jag tyckte synd om mig själv, så hatade jag mig själv för att jag hade liksom brutit mot min diet. Och allting. Men jag
0: tycker ändå det var starkt att det gick till gymmet. Jag kan tycka så här: alltså, en människa som ja. man kan träna eller prata med, som jag kanske hjälper med kost, eller vad det nu kan vara. Det är ofta så här, och det finns ju till och med såna här memes eller vad det heter på Instagram, ja. du vet. Äh, du äter bra, sen äter du dåligt och när du äter dåligt då skiter du i gymmet, du skiter i det ja. och så går du och köper extra mat eller så bla bla bla. Liksom. Att, men du var ändå på gymmet och nöjde dig med de där två muffinsen, eller finns det något mer?
1: Nej, jag, jag tror <skratt> faktiskt inte att jag, jag köpte någonting mer än någonting efter det faktiskt. Jag, det var väl de två muffinsen och om du var någonting mer, jag kommer ihåg det ja. sjukt länge sedan. Ja. Men jag, jag, jag är rätt säker på att jag inte köpte någonting efteråt och jag fortsatte inte äta, liksom, eller något, utan jag var tillbaka på min diet efter det men eh, alltså summa summarum, alltså för det första så skulle jag aldrig ha gjort liksom, den här sänkningen så att jag mådde så här dåligt för jag hade aldrig liksom, hamnat i den här situationen från första början och Nej. allt liksom, som det var eh, och det här tog jag med mig när jag dietade igen året efter och eh, vi kan, men jag, jag kom på tredje plats när jag tävlade den här första gången ja. eh, vi var väl typ tolv som tävlade eller någonting mm. eh, jag var absolut inte störst jag var absolut inte i bäst form jag placerade mig förmodligen på att jag hade helt okej okay linjer och kunde posera ganska bra liksom ja. Eh, och det var liksom så här, det jag försökte ta med mig. Liksom. Så här, men jag, så här, jag har en bra grundfysik, jag behöver mer muskler. Liksom. Det var typ det jag skulle ta med mig. För de som stort. inte
0: vet vad det innebär så kanske det är... Alltså, till exempel, du bedöms på din posering ja. eh, och om du är i form. Ja. Hårdheten och symmetrin. Vad är det
1: mer? Alltså, det är så här, alltså, storlek, symmetri form och mm. hur du liksom kan föra dig på scenen. Liksom.
0: Mm. Så, och, det är någonting och inte
1: nödvändigtvis i den ordningen men kanske alla Nej, tillsammans. Så
0: liksom, om man så. inte liksom är med på hur bodybuilding går till ja. eller fitness eller vad det nu kan vara så är det ofta svårare att posera än vad det är att träna.
1: Absolut. Alltså, typ, jo, men sen, att på. I majoriteten av personerna så är de ju förmodligen bättre på att träna än vad de är på att visa ja, sin fysik. Liksom. Ja, exakt. Eh, men så jag försöker liksom ta med mig det här och så tanken var egentligen inte att jag skulle tävla året efter alls utan jag skulle väl ta jag skulle ta liksom hela det året off och sen skulle jag tävla igen 2017. Mm. Men någonstans här liksom så byggdes det här inom mig att liksom här, jag gjorde det här på fel sätt. Liksom. Mm,
0: du ville göra igen. Så
1: jag ville, liksom, jag ville göra det här bättre. Och jag gjorde den dieten till en början helt själv. Jag berättade inte för någon att jag skulle tävla. Det var ingen som visste det. Eh, jag var lite velig själv om jag faktiskt skulle göra det. Men jag började dieten när det var typ 16-17 veckor kvar till SM. Mm. Och var väl liksom öppen med att jag sommardeta för att komma i lite bättre form. För jag gick upp lite för mycket vikt tyckte jag. För att det gjorde jag. Jag ganska hårt efter mm. den här tävlings tävlingsdeten. Jag gick upp typ 10 kilo på två veckor. Och då gick jag inte ner för när jag började äta igen. Liksom. Ja. Eh, jag var den här personen som hade köpt på sig typ så här sex lådor bars liksom, som jag satt och mula i mig fyra stycken om dagen. Oh, fan, låt, liksom. du din mage. Inte så jättebra, för jag var ju vana att äta typ liksom, torsk och broccoli och ja. lis och lite havregryn och så helt plötsligt så åt jag typ allt annat förutom det. Därför
0: det är det så jävla viktigt också efter tävling, det skulle man kunna ta ett helt avsnitt om, ja. att, eh, nej men alltså magen.
1: Du har ju en enzymprofil som byggs upp när du äter någonting, alltså mm. samma sak över tid. När du sen börjar äta någonting annat som kräver en annan enzymprofil för att det ska brytas ner så kommer det liksom skapa problem med magen. Ja, men alltså
0: det var som när jag tävlade. Första ja. gången jag åt, jag tror det var efter min andra tävling, så spydde jag på natten. Ja. Alltså Jag vaknade och var tvungen att gå på spi på grund ja. av att jag hade fått upp, jag hade inte tillräckligt med enzymer i magsäcken för att ta hand om det höga kaloriintaget, Nej. men också fett och liksom omätt. Alltså det var ja. kall lik.
1: Det är, så, det, är så här, det är också en sån, alltså jag har ätit jättemycket efter de senaste tävlingen också. Men någonstans måste man också inse att liksom, du, du behöver inte äta tills du spyr för att Nej. mat finns kvar. Liksom. Nej, men
0: alltså, precis. Men jag spydde ju nog för att min mage inte pallade. Nej,
1: alltså, absolut. Det var, precis. Det var, så, det var inte van. Men det är ju jättevanligt att folk liksom har köpt på sig alltså, 14 kilo godis, 10 klad kakor och bakat liksom, 47 muffins. Jag och sitter och trycker i sig själv. Det första de gör när de går av scenen. Och liksom. Ja, så okay. äter de så mycket så att de liksom verkligen blir, och magen blir så utstående ah. och så måste du spy för att de måste dåligt. Eller att mm. det faktiskt blir... Att de typ måste spy för att de mår så dåligt Så att ja, de, så de liksom sätter sätta fingrarna i halsen. Liksom. Mm. Ah, men. Eh, eh, ja, ja. Men så
0: skulle du. du var, ja. Då hade du kvar, eh, du hade 10 kilo och du började dela. Ja, 16
1: jag 16-17 veckor kvar. Liksom så här. Och, eh, när det var typ. Jag tror att jag bestämde mig för att hävla när det var åtta veckor kvar. Då hade, jag hade precis varit i Spanien i typ en och en halv vecka. Mm. Eh, mina föräldrar hyrde en, en lägenhet där och jag skulle egentligen inte åka. Men jag bestämde mig till att åka dit. Jag hade haft lite så här halvjobbigt privat då innan. Mm. Det. Och, men jag åker dit och liksom tar det lite lugnt. Och så jag, liksom, fortsätter jag sköta dieten. Det kan vara skönt ta lite värme och sol. Liksom så. så jag gjorde det. Och sen kommer jag tillbaka hem. Och så sa liksom, säger okej, okay, formen är ändå rätt bra nu. Liksom. Och då, det kan jag kan säga så här, vid den här, vid den här laget av den här dieten. När det var liksom åtta veckor kvar är jag typ 2800 kalorier. Ja. Och så typ 30 minuter kardio. Mm. För att jag liksom bestämde för att nu ska det här inte vara på ett så oerhört sätt så att jag må dåligt. Liksom.
0: Hur ser du på att liksom kliva in med cardio, det första man gör? För jag upplever att det även kan vara väldigt många kunniga personer som kan ja. ibland bara så här, hur mycket cardio ska man börja med?
1: Jag tycker att eh, du ska spela dina kort rätt. Spela ja. så få kort som möjligt i början så mm. att du har mer att spela i slutet.
0: Mer fler esserockar men nu släkt ja.
1: Det är liksom så här, spara, spara på alla... Alla liksom extra saker du kan göra så långt som möjligt mm.
0: det, är verkligen, det, är verkligen bero, det beror på Det är verkligen ja. beroende på hur Ens kropp svarar så man kan aldrig säga Börja med 20 minuter om dagen För det Nej. spelar ingen roll om liksom,
1: ja. så att det, det är liksom, Sen finns det jättemånga aspekter Som jag också tog in i det här Som jag också har fått utveckla senare Men när, så åtta veckor kvar Och någonstans där liksom, okay, jag, jag kör liksom i samband med det här ett par veckor senare, så var jag introducerad för en kille som var väldigt välkänd i branschen på den här tiden som heter Kim Lindman. Mm. Han tränade som, eller var PT på Deltagym då vid den här tiden. Och eh, vi var introducerade av en gemensam vän, eh, Kalle Lundqvist, och eh, sen skrev jag liksom på mål för egentligen Kim coachade flera av Sveriges absolut bästa atleter på den här tiden och hade typ ingen, eh, som <laughs> ingen mindre atlet. Liksom, så. Mm. Men han liksom såg när jag på scenen gav mig en massa positiva, positiva ord och liksom frågade liksom om jag skulle tävla och allt sånt här. Eh, och jag berättade liksom om jag hade bestämt mig att jag skulle köra juniora alltså, liksom Det är min andra tävling. Jag skickade ett PM eller DM till honom på, på Instagram på kvällen och frågade liksom, typ så här, om han skulle vara intresserad av att hjälpa mig de sista veckorna. Mm. För att jag kände att eh, jag ville ha någon annans perspektiv liksom, de sista veckorna. För att nu börjar det bli lite jobbigt psykiskt med att sköter det själv. Jag börjar hamna i de här tankarna att jag kanske måste göra mer. Ja jag fick inget svar och så gick jag och träna på morgonen efter och efter typ en halvtimme så kom Kim in och ska ha en PT-klient och så går han fram till mig och så, liksom så klappade han mig på ryggen och bara det är klart jag kommer hjälpa dig liksom. no. bara, <laughs> Fint. Ja, men det, så där började liksom det så vi, vi bokade in ett möte senare den veckan och så satt vi och snackade ganska länge om hur vi skulle göra och sen tog det liksom typ ett par timmar efter det liksom så hade jag ett färdigt schema och sen hade vi kontaktdagligen efter det liksom hela den satsningen. Eh, och det, det var liksom så här, den dieten mådde jag faktiskt bra hela vägen. Ja. Eh, den dieten mådde jag riktigt riktigt bra Och hur på. gick rebound? Eh, vill du ens veta tänkte jag säga. Det här, den här rebounden Alltså, är alltså den, hur gick tiden Den, efter, den här kan... rebounden är nog den bästa rebounden i svensk bodybuilding-historia. Berätta då! Nej, det, det var kanske jag liksom. Men, men det som hände. Du är ironisk här, nu. Nej, det är absolut inte. Ja, Det var bra. Det, okej, alltså okej. Den, här, den här rebounden var fantastiskt bra Aha. skött. Eh, jag, vi tävlade, eller jag tävlade, och jag förlorade mot Douglas Köll igen mm -hmm. för andra gången inom loppet av dagen. Det börjar förluster. Jag ja, det börjar med <laughs> två förluster här. Jag ska Eh, det, för, det första jag gör när jag går liksom backstage när jag, liksom vi Kim och jag kramar om varandra och vi liksom bara såhär, fan liksom alltså men vi är ändå så stolta över vad vi har gjort och allting. Eh, och där då så liksom säger vi liksom såhär, nästa år nästa år så ska vi vinna den här skiten mm. eh, och eh, jag åker hem och jag äter typ, liksom, typ några bullar jag äter någon glas på vägen hem eh, dagen efter så börjar jag på mitt rebound-schema mm. och jag sköter min kost liksom 110
0: Och hur fick du ditt rebound eller reverse eller recovery-schema då upplagt? Som man kan kalla det för olika saker för det är olika grejer. Ja,
1: alltså det, det är så här, vi. jag låg liksom så här på dieten som jag gick ner till typ 2600 kalorier och sen sista två veckorna så kanske jag åt 2200 kalorier någonstans. Så att det första vi gör är att liksom, jag börjar äta eh, lika mycket som jag gjorde innan vi gjorde den sista sänkningen. Så jag började någonstans runt 2600 kalorier där liksom. Mm och sköter min liksom kost bra och liksom är det så här, som Kim också sa liksom, vill du ta ett cheat i veckan så gör det. Liksom. Mm.
0: Kunde du hantera det här varje dag? Alltså var det aldrig att du bara jag vill bara äta? Nej. Nej?
1: Alltså jag, jag var som mentalt inställd på att jag ska göra allt jag kan för att vara bättre nästa år.
0: Mm. För disciplinen efter tävling, ja. det är liksom, det går ju inte att förklara hur hur svårt det är man tror att man har en bra disciplin mm. inför men efter så är det är så här, det finns ju inget Nej. det är jättesvårt. Nej, men alltså
1: det är så här, de flesta tappar ju helt tappar kontrollen helt ja, och det är man... så här, det betyder inte att du är mentalt svag alltså det är så här, jag har tappat kontrollen helt flera gånger mm. efteråt liksom så här. men det här var, var något speciellt som hände i mitt huvud här och jag liksom gick in och så här, jag var samma, jag var single vid den här tiden jag hade liksom inget commitment. så allt där handlar om då att jag ska, jag ska bli så Sjukt bra jag bara kan bli mm. på något Jag ska alltid, jag, kan, jag ska verkligen. Jag ska gå in för det här med hela mitt hjärta. Mm. Men det eh. finns ju
0: många som också säger så här att. Nej men jag älskar matlådor. Om man aldrig mm. har varit med om ett rebound. Liksom, ja. Eller ett, eh, tiden efter. Eh, att jag gillar matlådor. Jag gillar ja. det här sättet. Det, jag älskar rutiner. Men att det kan bli en helt annan disciplin. Man måste liksom.
2: Ja.
0: Ah, kliva in med, det är jätte Absolut. svårt att förklara liksom. så att det är coolt,
1: ja. Men det är liksom så här, som jag så jag, jag vägde 71,1 i alla första gången, jag vägde 72,5 den här gången, jag behöll så sjukt mycket mer muskler, alltså så här, det var nio månader mellan, det var inte speciellt så att jag gick in och byggde en massa muskler liksom, Nej. det enda som var liksom den stora skillnaden var att jag var sjukt mycket mer hälsosam i det här ja. eh, och det speglade verkligen av sig i min fysik, för att, att liksom hela fysiken, allt liksom från att men hur hudens lyster är, hur jag såg ut i ansiktet och allting. Jag såg ju hälsosam ut. Mm. Jag såg ju extremt ohälsosam ut när jag tävlar första gången. Det var liksom två svarta hål i mina ögon. Mm.
0: Men man får inte glömma heller att det här är inte hälsa.
1: Nej, det är ju inte det. Nej. Alltså de sista veckorna inför en tävling är inte hälsosamma. Nej, absolut inte. Men alltså, jag som person mådde ju bra när jag gjorde jag det här. Vilket verkligen. avspeglade sig i min fysik på ett helt annat Men sätt. Men om du
0: får säga typ tre, fyra saker som är... Som du upplevde du gjorde bättre då. Ja. Alltså jag förstår att du var lugnare, du hade en bättre diet, åt mer. Men lite så här, om du har något tips till andra som kanske ska tävla i bodybuilding eller vad det nu kan vara.
1: Alltså för... det, det är absolut främsta som jag också tar med mig liksom till alla om jag har en klient eller liksom som jag tar med mig i varje träningssatsning jag gör också. Det är att så här, du kan alltid sluta. Mm. Tycker du att det är för jobbigt, du behöver liksom inte fortsätta. Du kan sluta om du vill göra det. Mm. Och det är, liksom, det är någonting som jag har tagit med mig här. Och också att jag försöker ju inte göra det så jobbigt som möjligt för mig själv. Men liksom. jag försöker göra så mycket som möjligt med så lite som möjligt. Ja. För att det är det som kommer liksom gynna mig i längden. För då kommer jag orka och köra hela dieten. Och mm. förmodligen så kommer jag må bättre. Vilket kommer att ge en bättre luck i slutändan också.
0: Och det kommer vi in på då. Att så här, varför du gör det här? Alltså det, man behöver ju verkligen ha det här drivet inifrån. Till varför du gör det här? För att annars hade du inte stått där idag. Och du Nej. är ju proffs nu liksom. Eh, vilket jag också skulle vilja höra. Men det, med det sagt så är det så här, vart kommer ditt driv ifrån? För att du gör ju allting i detalj. Det är det jag menar med att många kanske vill tävla eller vill bygga en fysik även utan att tävla på det sättet som du kanske gör. Men vad är det som gör att du har det här drivet till att se detaljer, till att verkligen bry dig om A, B och C? Alltså förstår du jag tänker?
1: Mm. Alltså det är så här, min liksom bakgrund inom idrott, jag spelar fotboll tills jag var 18 år eller 17 år, någonstans där slutar jag. Det slutar 2012, det var 18 då. Eh, jag vill ju alltid bli proffs. Mm. Jag, liksom, jag var den här killen som liksom, så här, även om jag kanske inte var bäst liksom någonsin i något lag jag någonsin spelade egentligen, så sprang jag alltid runt liksom så här, jag ska spela landslaget, jag ska vara bäst liksom. Alltså, jag hade den mindset att jag ville bli det. Men jag hade liksom inte talangen för det inom fotbollen. Ja. Sen så kom jag till liksom en punkt när jag var typ så här 15. Att liksom jag måste jobba hårdare, annars kommer jag aldrig kunna nå dit jag vill. Mm. Och där någonstans så vände den här mentaliteten med att liksom jag måste verkligen lägga ner all energi jag har för att jag ska bli så bra som möjligt. Och då började jag göra det i fotbollen också. Men någonstans där när jag fyllde liksom så här 17 in så var det liksom så här, okej. Okay. Nu har jag kompisar som liksom spelar i, de liksom så här börjar närma sig att de har kontakt i allsvenskan och spelar för lagen. Jag var liksom inte ens med i distriktslaget som åkte till Halmstad-spel. Liksom. Jag måste mm. liksom, någonstans att jag kommer inte bli så bra som jag hade hoppats att det skulle bli. Och det här var jättejobbigt för mig, att inse Och det tog, liksom, det tog jättelång tid innan jag verkligen tog mig förbi den spännande att inse att liksom, jag slutar nu. Liksom. Mm. Och det, var, det satt jättelångt inne och jag spelade en säsong efter att jag hade slutat också. Jag slutade och sen sa Okej, okay, jag spelar, men det är inte på fullt seriöst allvar. Ah, så liksom. det är kul. Liksom. Ja för att jag hade så svårt att slita mig ifrån det men när jag väl liksom tog det beslutet att det sedan slutade alltså jag kollade inte på en fotbollsmatch på typ fyra år, liksom. för jag tyckte det var så mentalt jobbigt att se det, för att jag älskade sporten så mycket, mm. men då, var, då tog jag ju över den här mentaliteten då som jag hade och så lyfte jag in det i någonting som jag faktiskt hade talang för ja. eh, och då var det extremt motiverande för mig och se det liksom alltså så här shit, jag är ju bra på det här mm. liksom. jag kanske kan bli bäst om jag gör det här liksom, lika mm. intensivt som jag liksom, har försökt göra med fotbollen.
0: Hittar du någon förebild då inom sporten?
1: Alltså så här, man kan väl säga att det är så många förebilder så. Liksom att jag har alltså sett upp till min pappa, som alltså mycket inom, inom träningen så på det också. Men sen blir man ändå rebellisk när man är liksom inom en familj. Man vill, liksom, man vill ju inte riktigt lyssna, även om man kanske så här ja. lyssnar så. Så att jag vill inte haft någon egentlig förebild på det sättet.
0: Inte ens någon typ på Instagram eller Youtube eller någon...
1: Jag kan ha fysiska förebilder alltså som jag tycker är snygga fysiker. Ja. Men mindsetet, liksom så här, visst, alltså jag kan tycka att med den personen har ett jättestarkt mindset. Men jag har aldrig tagit det på det sättet att, att se personer så. utan Jag har alltid drivit så liksom min egen vilja att bli bra på det och sen liksom att se att liksom så här, men jag får bekräftelse för att jag är duktig på det. Alltså alla män, vi människor vi drivs av bekräftelse. Ja, Gud, ja. Står jag där liksom och någon så här, shit att alltså, du kan bli bra på det då kommer jag liksom, att jag kan bli ja, bra. Liksom. Det är och jag tog åt mig det jättemycket här i början jag tror att det byggde liksom någon form av ett, ett självförtroende och en vilja och en gnista att liksom jag kan ta det här ganska långt. Liksom. Jag kan bli skitduktig på det här ja. om jag verkligen vill göra det. Ja. Och det är det som har drivit mig egentligen hela tiden när jag har tävlat. Och sen liksom så här, jag har aldrig placerat mig dåligt. Jag sa någon gång liksom också så här, när när jag inför det här junioret som 2017 sen som jag, som jag vann mm. ett år efter det här då. Då jag liksom så här, om jag någon gång hamnar i andra kallar så kommer jag sluta tävla mm. bara för att det skulle vara så mentalt jobbigt för mig. Liksom. Jag har aldrig hamnat i den situationen, att jag har hamnat där. Jag vet Men kan inte du
0: inte om... sakna liksom att, att vara en person utan att alltid behöva prestera? Alltså, jo, det är så här,
1: det vill jag liksom också det kan jag ta upp nu på en gång. Liksom efter den här tävlingssatsen 2017 när jag vann mitt junioress som guld jag kom fyra som senior när, i seniorklassen när jag fortfarande var junior också ja. så gick jag in i en period som var jättejobbig för mig för att jag hade inget mål längre med min träning. Mm. Jag satte upp ett mål när jag började, trä, började träna 2012 när jag var på min första tävling. Jag ska vinna junioress. Ja. Då har du gjort det? Ja då hade jag gjort det och då liksom så här, jag har inget färdigt mål. Liksom. Jag bara typ såhär, det skulle vara kul att vara proffs. Liksom, typ så här. Men det var liksom aldrig ett, ett mål som jag hade i mitt huvud. För att det är så långt bort. Mm. Eh. Så att jag hade en jättetuff period efteråt med jag liksom ville göra med min träning. Och de första månaderna efteråt så drev sig jag väl fortfarande liksom av att så här, jag såg fortfarande bra ut i spegeln. För jag var fortfarande i bra form. Mm. Och sen, liksom, sen när formen blev sämre så började jag tycka att det var, liksom, det var, det var inte var så kul att träna längre. Och det är en eh. helt
0: annan diskussion också med, det här med liksom att göra det för spegeln. Ja. Eller för det är ju egentligen en skönhetstävling. Ja. Alltså, det är klart att det är muskler och det är liksom, det ena en med Men det är ju ytan. Alltså det, det, är, är det är en ytlig... extremt ytlig sport i ja, bedömningen. Liksom. Det ja, är det. det är ju verkligen det. Så att, att vara... Alltså ha lite självinsikt som du har och liksom hitta sitt varför och sitt driv i varför man gör det. Då kan man ju hamna rätt. Men mm. man kan också hamna så sjukt fel. Absolut. Har du stött på någon som inte bör pyssla med det här?
1: Jättemånga. Mm. Och... Vad säger du
0: då eller vad tänker du då? För jag upplever alltså det, att du ändå det finns, är hälsosamhället i ja, Det tänk.
1: finns jättemånga som jag vill säga till att... Liksom så här, gör inte det här, för det här är inte bra för dig. Ja. Sen så är det också, det är en rätt, rätt svår sak att säga till en person som faktiskt utåt sett kanske verkar få det att se ut som att den här personen älskar sporten och allt det här, men jag ser ju att det liksom kanske inte är heller så sant för den här personen att genomföra det. Mm. Då vill jag verkligen säga till det, att alltså, gör inte det här eller ta liksom ett eller två år när du fokuserar på att må bättre. Liksom. Mm. För att liksom kasta sig in i den här sporten gång på gång och varenda gång du genomför en tävlingssatsning hamnar i den här liksom alltså meltdownen där vissa hamnar mm. det kommer liksom inte minna ut i någonting positivt det kan bara bli negativt i slutet. Ja, men jag
2: upplevde
0: verkligen det när jag alltså efter min första ja. tävling att och speciellt tjejer för att det är de jag kanske ser då men också killar såklart jag har pratat med både och men att man kanske också typ kliver på en ny diet för att man inte kan hantera att ja. inte ha ett mål mm. eller att inte vara i form och att det då skulle kunna vara så att tävlingen är lite grann en täckmantel ja. för den här bekräftelsen som man inte kan hitta någon annanstans liksom ja. eh.
1: men det var liksom alltså den här tävlingssatsningen som var då 2017 när jag lyckades vinna det här smullet SM uh -huh. liksom, jag gick ju in i den här mindseten ett helt år liksom, jag ska vinna det här, det var väldigt 100% fokuserat fokuserat på liksom, träning och tävling och allting och jag träffade Eleanor i den här vevan vä vä också men det var liksom fortfarande, jag var 100% procent på träning och tävling Det var allt mitt liv kretsade om egentligen uh -huh. liksom det var ganska tufft. Det var en ganska tufft get också. Det var lite tufft mellan oss också. För att jag var så pass fokuserad på det. Mm. Men...
0: Ja, för det blir ju egoistiskt svårt fast... Jo,
1: ändå. jag var väldigt egoistisk. Och det kan jag se i efterhand. Att liksom jag skulle hantera saker annorlunda. Absolut, det borde jag ha gjort. Mm. Och jag har tagit med mig mycket från det här sen i efterhand också. Men det var ju lite också där att... Efter att jag hade varit så extremt fokuserad hela det här året, och egentligen flera år innan också, men framförallt det här året. Det är därför jag hamnade i den här situationen sen. Jag, liksom, jag har nått mitt mål, vad ska jag göra nu? Mm. Och det har varit väldigt tomt.
0: Ja, mm. men det är ju som ett ja. heltidsjobb det här. Ja. Alltså, alltså när man håller på, och speciellt när man är på dieten då ja. liksom. eh, Och det är inte egoistiskt på ett negativt sätt, men man behöver tänka om på så många ja. plan. Men det kan också ge en så mycket positiva saker och ja. Där blir ju både kommunikation och liksom ja. tänk om att man förbättrar det för varje gång jätteviktigt. Ja, ja fortsätt.
1: Och sen hamnade jag liksom som i den här svackan och efteråt att det var inte så kul att träna. Jag tyckte det inte det var kul att sköta kosten. Jag åt lite vad jag kände för. Jag började träna mindre och mindre. Jag hade snittat väl typ två pass i veckan till slut. Och det liksom, jag gick in och tränade utan plan. Så att, och det tycker jag inte ens är roligt. Så jag Nej. vet varför jag gjorde det. Och det var många gånger, eller nog blev gravid i den här vevan. Och jag var liksom hamnade, och det, Tycker jag kanske att man ska göra också, man är ju liksom medmänniska, man är ju med gravid eller vad man ska säga. Mm. Och då, så liksom om hon kunde skriva att mig, liksom jag har haft en jättetuff dag och då skete jag att träna efter jobbet och så det hemma hem och vara med henne istället mm. Liksom. Mm. Eh, Och det var, det var väldigt bra för mig att göra det här tror jag också för att jag släppte det ganska mycket. Mm. Men sen Distans, så, liksom. ja men sen liksom efter ett tag liksom när det hade pågått eller så här, en längre period och där liksom gått ett mån och jag tyckte det inte det var kul att träna och allt sånt där. Och allt sånt här så insåg jag liksom, att alltså jag mår inte så bra när jag inte tränar och liksom fokusera på att ha liksom någon att träna för hälsa. För jag tränade inte ens för hälsan skulle jag, jag tränade inte ens för att jag tyckte det var kul. Jag tränar för att jag alltid har tränat. Liksom. Mm. Så jag behövde någonstans sätta in och liksom, säga men jag visste, jag visste att jag ville tävla igen. Eh, så att jag bestämde mig liksom, att alltså, nu måste du faktiskt skärpa dig. Mm. Ta liksom, tag i din kostsköt, kör, kör liksom, sex veckor när du faktiskt äter strikt och faktiskt försöker träna typ fyra gånger i veckan. Liksom. Mm. Och så gjorde jag det och där någonstans hittade jag glöden igen. Och sen inför hösten där när så hade jag en kompis som skulle tävla på SM. Och då fick jag ännu liksom så här mer motivation. Jag och Jonathan hade pratat lite på, som är min nuvarande coach, hade pratat lite på våren om att kanske börja jobba tillsammans. Och jag liksom bestämde mig att nu är det dags. Liksom. Jag behöver ha liksom någon som hjälper mig. Jag behöver liksom strukturera upp allt. Liksom.
0: Okej, okay. men då får jag avbryta innan vi fortsätter. För då kliver vi in på när du gick mot SM- i höstas eller hur? Ja, exakt. Ja. Ehm, tror du att du skulle träna som du gör om du inte hade haft tävling? Alltså, om du skulle bara inte kunna tävla någon mer, Hade du tränat då? Ja. Ja. Men det för kanske jag, hade. Varit... Jag
1: älskar att träna? Ja, okay. bra. Och jag tror att jag hade tränat på exakt Nej, det det. samma sätt också för att det, det är det jag tycker är roligt det är det jag drivs av? Ja. Eh, sen får jag absolut liksom mer motivation av att veta liksom att jag faktiskt har min fysik framåt och kan få visa upp det. Liksom, så.
0: Ja, men just mål och motivation är jätteintressant, ja. att hur man kan styra det här, men eh, att man tränar av olika anledningar. Ja. Men yes, vi kliver in mot, du
1: börjar jobba med Jonathan. Ja, och det är så här, det någonstans när jag börjar tycka att träningen är rolig igen, jag börjar känna att jag mår bra igen. Eh, i, liksom, I mig själv och min träning, att jag inte hade det som att det var jobbigt att gå och träna. Liksom. Ja. Så besämnade mig då för att nu, nu kör vi liksom igång och så försöker jag tävla nästa år. Liksom. Ja. Så att vi började väl jobba någonstans i typ augusti, slutet av juli, början av augusti 2018. Och satte fokus mot, mot SM målet efter. 2019 då? Ja. Och Det var jag eh... så
0: faktiskt idag jag var jätte. Alltså jag var jätteimponerad. Jag bara, wow. Alltså, för att jag hade följt Elinor och så hade jag. Jag vet inte varför jag visste inte riktigt vem du var. Men jag kände, alltså, jag kände igen dig för uh -huh. att jag visste att du skulle tävla på grund av Team Hets Instagram. Idioter. <laughs> nu ska jag. Jag tillbaka det. Ta tillbaka det. Men nej, men det var jättekul att se. Och sen så började jag faktiskt följa dig då kring din äh, tävling efter. Då. Mm. Men fortsätt, just. Yes. Eh,
1: och så. Här. Vi, hade precis blivit, vi blev föräldrar ganska tätt efter det här sm och allt som liksom kom in med liksom planering och, och träna när man har små barn och, och allt liksom som blev där. Men det som jag för att egentligen för, alltså gör, sammanfatta allting så kort som det går på den här dieten så det här var den absolut lättaste dieten jag gjort i hela mitt liv. Mm. För att eh, någonstans så fick jag, liksom så här, jag skapade här, vi hade så här en diskussion om hur ska man ska sköta det på bästa sätt mm. och jag sa att liksom alltså jag, jag, jag tränar innan jag åker och jobbar. Okej. Okay. Men ja, så, så jag bestämde mig liksom, att jag, jag tränade innan jobbet. Mm. Så mycket det går liksom. Och mm. sen liksom, kör jag något pass liksom, efter jobbet i veckan. Så liksom, det, 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 det var okej. Okay. Så att från typ... Eller, sen, men, hela den här off som gick och sen när jag skulle börja det dieta. Vi åkte till Bali. Och sen när vi kom hem så från liksom, typ mars-april fram tills liksom, tävlingarna i, i september och oktober så tränar jag liksom max ett ibland, kanske två pass på eftermiddagen, annars tränar jag alltid på morgonen. Så jag gick upp liksom 4.30, gick ut och gick om jag skulle göra det och sen så åt jag någonting innan jag åkte och tränade mitt pre-workout måltid och sen åkte jag och körde mitt pass, skulle jag köra trappmaskin efteråt så gjorde jag det och sen jobbar jag och sen åkte jag hem och så var jag med familjen. Har det varit tufft att få ihop det, alla delar? Eh, det var som alltså som sagt Det här var den absolut lättaste dieten jag gjorde För att det varts för mig liksom så att jag har, gjort, jag har gjort hela min diet Innan jag kommer till jobbet mm. Varje dag så var jag alltså Mer eller mindre varje dag så var jag klar Innan jag kom till jobbet så Jag tänkte inte, inte ens på, Jag tänkte inte ens på att jag dietade mm. Inte för de sista veckorna När jag tyckte att det började liksom ta emot Och vara liksom energimässigt jobbigt mm. Men alltså, så länge som jag liksom bara gick Och verkligen bara gick som en eh, men då får man inte glömma
0: automatism. bort. Man får inte glömma bort ditt driv inifrån då för att kliva upp 430 för ja. att träna med barn, eh, familj, få ihop allting. Eh, och med den här otroliga tävlings. Alltså din tävlings och prestations, vad ska man säga, del av dig. Ja. Alltså det är ju liksom att allt ska vara perfekt. Ja. Och det krävs ju ett ett stort arbete så att, alltså, man får inte glömma bort att det måste verkligen komma inifrån, att det nej. måste vara sjukvilja. sjuk vilja, liksom. eh, för men... det låter som att du bara, ja men jag var klar det var den bästa dieten, alltså du får ju <laughs> inte glömma bort att,
1: nej men alltså visst det är en prestation i allting i sig men det var såhär alltså, så visst det här fanns må månader när jag tyckte att det var sjukt jobbigt att gå upp liksom, på ja. morgonen och det, det fanns liksom daggångarna liksom, men okej, jag sover en halvtimme extra och så går jag ut och går på kvällen eller så går jag hem från jobbet liksom. ja. och så gjorde jag det men alltså majoriteten av de här dagarna så gick jag upp och så körde jag min cardio. Det var liksom inte jobbigt för jag hade mitt mål i sikte. Mm. Och jag får ju vara extremt tacksam till Elno liksom att hon verkligen tog hand om Alva som hon gjorde på, på nätterna också. Liksom när, jag, när jag hade mina jobbdagar. Eh, och liksom så här, visst, alltså jag, jag kanske sov lite sämre men alltså det fanns ju nätter hon typ inte sov någonting alls. Liksom. Ja. Eh, och lät mig sova. Eh, och det kanske, visst, jag kanske sov fyra timmar någon natt, jag kanske sov en timme någon natt och ibland sov jag åtta timmar. Liksom.
0: Men det kanske var det du menar också från den dåliga delen, oavsett barn eller i. Alltså att, du, eh, att ni måste, man måste kliva in som ett team ja. verkligen. Alltså så här att eh, till exempel Elinor vet vad som gäller och supportar, ja. men att du, alltså man måste ju mötas, det måste vara jättetuvt. Ja.
1: Men det, är, alltså det är så också att jag känner många som har liksom haft liksom så att de har tillsammans eller den ena parten har ätit de har liksom typ vinkat hej då i dörren på morgonen och liksom hej när de kommer hem och sen så har den ena personen gått och lagt sig för att det är liksom ett, jag arbetar hela dygnet på det sättet. Mm. Och det är därför jag tog liksom det beslutet att när jag tränar jag kör liksom på morgonen ja. och så försöker jag ge så mycket tid som jag kan liksom till familjen på eftermiddagen. Eh, och, eh,
0: har du känt dig otillräcklig någon gång?
1: Det var nog många gånger som jag kände mig uh. på den dieten. Absolut. Eh, framförallt liksom. Och, men det är också så här, sa och har sagt det också att alltså egentligen så märkte typ inte jag att du dietade för en dag typ sex veckor kvar. Okay. Och det var när jag började liksom, jag började bli trött. Jag bör, bör, orkade liksom kanske inte eh, underhålla Alva på samma sätt. Mm. Jag kanske inte var så rolig att prata med på kvällarna för att jag var sliten. Liksom. Mm.
0: Fick du lite samvete någon gång då? Eller kände du så här: nej men det är bara den här tiden nu.
1: Nej, alltså jag hade nog båda delar. Liksom, jag hade nog många gånger när jag fick dåligt samvete och många gånger blev jag nog kanske liksom, alltså, typ lite så här ledsen att hon tyckte eller kände om hon sa liksom någonting också för att i mitt syns är det som att jag har gått upp 4.30 och så har jag gjort det här och så har jag jobbat en hel dag. Liksom. Mm. Och det, så här, det är ju helt fel inställning. Alltså, du kan ju inte bli arg på någon för att du själv inte beter dig på ett bra sätt. Nej,
0: liksom. precis. Jag fattar.
1: Eh, så, det är så här, jag hade nog dåligt samvete många gånger, och många gånger så hade, eller många gånger. Jag hade nog dåligt samvete några gånger, och några gånger också för hur jag själv eh, framstod. liksom också. Men det var liksom de första, alltså först de sista sex veckorna som egentligen var jobbiga, och sen sista veckan inför SM var jag inte speciellt jobbig, eh, förutom att jag typ låg och sov hela tiden. <laughs> Men det, det är som man också får ta i, liksom i åtanke är att jag var ledig de sista fyra veckorna inför SM också. Mm. Jag tog ledigt. Eh, och, och då, jag, då förstår man hur ja. viktigt
0: det är för dig om du tar ledigt. Alltså så här, det är väldigt viktigt att lägga semesterdagar på. Jo
1: men det, det här var också något som vi kom överens om. Och det, så här, det handlar inte om att jag ska ta ledigt för att det ska vara lättare för mig att dieta. Utan jag tog ju ledigt för att så här, de sista veckorna vet jag att jag kommer inte må speciellt bra. Mm. Eh, så nu så vi pratade om det. Liksom, men jag sa liksom vad tycker om att jag tar ledigt liksom, de sista fyra veckorna. Och så försöker jag avlasta dig så mycket som möjligt på dagarna. Mm och så gör jag liksom min träning och sen resten av tiden så försöker jag liksom avlasta dig så det var ju liksom en del i den här överenskommelsen vad man ska säga uh -huh. och det fungerade jättebra, jag gjorde det men sen alltså absolut de sista veckorna så kunde jag liksom inte underhålla allvar på samma sätt och det blev det att jag la liksom mer över på och i en viss strid en så kanske jag tyckte att det var liksom, men det kan jag väl göra liksom så men det är ju inte alltid rätt heller, alltså jag skulle ju kanske ha ansträngt mig mer ibland också
0: Men det är ju man lär sig alltid av allting, ja. oavsett Ja, och liksom. så här,
1: som för mig liksom så här den här dieten det var några veckor som kanske var liksom jobbiga så, men det var överlägset den lättaste dieten jag har gjort för att jag kände verkligen att jag för det första så mådde jag ganska bra hela tiden eh, jag kände inte att jag gjorde någon besviken egentligen eh, och, och det liksom det var alltså bra egentligen. Ja, det var den bästa det. Ja, och sen alltså, visste jag att jag kom tvåa på SM. Och, men sen laddade jag om.
0: Nu måste vi gå in på... Då styrde du vidare. Efter SM kom du tvåa. Ja. Då styrde du det mot Finland. Ja. Och vad gjorde du där?
1: Vann. <laughs> Nej, men... Då styrde
0: ni siktet mot en tävling som innehåller profs
1: eh, eh, och det är liksom att säga den här tävlingen skulle jag ha kört två år tidigare också 2017 men valde att eh, inte köra den och jag hade egentligen anmält mig allting men jag sa liksom det, det är så här du anmäler genom genom eh, svenska federationen så att jag skickar måste ju... man
0: vara godkänd måste man ha
1: varit måste man ja, ha varit det... då hade du behövt göra det. 2017 så hade du behövt vinna eller komma topp tre på ett okay. SM. Eh, Sen har de ändrat kvalifikationerna lite såhär, mm. så att det var såhär, du hade behövt komma topp 6 på en nationell, alltså på ett Sweden Grand SM ja. för att du skulle få köra. Så jag skickade in min sanktion ganska tidigt och allting sånt här för den här tävlingen.
0: Så din plan, om jag får avbryta, var egentligen SM-uppvärmning?
1: Alltså huvudmålet var egentligen eller huvudmålet var att, att vinna det här proffskortet. Men det är egentligen ville mest var att vinna SM. Ja för att jag vill så liksom nu är jag vunnit juniora som nu ska jag vinna seniora så också. Mm. Eh, och sen blev det inte jag kommer aldrig vinna ett SM som seniora. Tror du inte? <gönt> så, nej men jag får inte köra tävla på SM längre liksom. nu. Är just
0: proff. det du proffskortet.
1: Så att, eh, men då var det liksom så här, då ställde jag om och då var det liksom så här nu åker jag och så ska nu ska jag vinna. Ja. Jag jag pallar inte komma två igen nu måste jag vinna. Vad fan hade du sen.
0: gjort om det där det kom i
1: Åkte hem och började om. Jag alltså, på riktigt jag tror liksom så här, jag hade varit extremt besviken men jag hade tagit något positivt i det precis ja, som jag gjorde gången innan eh, men eh, så jag åkte dit och var så sjukt mycket bättre för att, <laughs> och det är också en här sak liksom, som man kanske ska tro ta och tanke att jag vägde eh, sex kilo över min invägglivigt eh, på SM eh, sex dagar innan mm. Jag vägde alldeles för mycket för att liksom tävla i den klassen. det är, så här, det är klart Jag kommer kom ju ner i vikt så det var ju liksom inga problem så.
0: Och hur fan tog du ner i sex kilo på några dagar?
1: Åt ingenting typ.
0: Och bastade?
1: Nej det gjorde jag faktiskt inte. Det, okay. det är ju en rolig historia som jag kan dra sen om vi hinner. <laughs> Men nej inför det. Jag, vi känner att det är så lite vikt. Liksom, alltså så här, sex kilo på sex dagar det klarar vi liksom. Eller fem kilo eller vad det var. Så att jag börjar äta ganska lite på måndagen. Eh, vi åt lite mer över helgen och så började jag äta ganska lite på måndagen för att liksom verkligen börja få en flash i systemet och börja få liksom en, en eh, hålla mindre vätska helt enkelt. liksom eh, Och mindre eh, jag mat i magsäcken. Ja,
0: jag fattar. Vet du vad jag tycker? Ni som lyssnar nu, kan ni mejla till Gmail.com om ni vill att vi ska göra ett avsnitt, jag och Anton, om tömning, laddning Alltså, av, ja. vad heter det?
1: Hela Basta,
0: eh, för att jag har också några historier ja. att berätta, inte några historier, men jag skulle vilja göra det. Ja. Så vi skulle kunna göra ett avsnitt där vi pratar tömning, laddning, fitness och bodybuilding, ja. eller hur? – Ja, absolut. Eh, – Vi kör på det.
1: Eh, – men, ja, men Jag började äta ganska lite och sen så när det var en dag kvar, eh, eller så jag vaknade på tärnetsdagen och så vägde jag två kilo för mycket. liksom Så att jag åt ingenting från att jag vaknade på fredag tror jag att inregistreringen var... – Då
0: var det mikrolax, eller?
1: Nej, nej men jag, jag åt ingenting och jag drack ingenting och jag vaknade typ klockan sju på morgonen och jag vägde fortfarande som sagt två kilo för mycket och så uppdaterade jag Jonathan med hur mycket jag vägde varje timme och om vi skulle göra någonting liksom men det var hela tiden liksom så här. fortsätt äta ingenting, fortsätt äta ingenting ja. fortsätt dricka ingenting liksom hela vägen och sen så ställde så började jag inregistreringen klockan sju eller var klockan var liksom och jag låg kvar på hotellrummet och jag hade liksom så här vägt, jag vägde typ 400 gram för mycket, så jag gick och spotta i handfatet och liksom gjorde allt jag liksom kunde för att försöka få ner vikten och det var mm. varenda lite gram liksom. oh, och jag hade med mig min våg dit och så här, du kan aldrig vara säker på den din egen våg visar, men jag, jag ställde mig på vågen när klockan var sju och så bara så här okej, okay, nu väger jag 100 gram för mycket mm. nu går jag ner och så hoppas jag att det liksom så här, där vikten försvinner, att den vågen är bättre Gick det bra då? Ja, men det gjorde det så att jag vägde in och jag var ju längre än vad jag trodde att jag skulle vara också. Så att jag hade ju inte behövt stå där så länge <laughs> jag hade ju typ kunnat få väga 400 gram mer än vad jag gjorde också. Ja. Eh, men så, så då vägde jag in och sen så det som jag skulle komma till med det hela var att när vi sen åkte till Finland då fick jag ju väga... Eh, 5 kilo mer om jag vägde på SM. Mm. Nej, sex kilo mer om jag vägde på SM faktiskt. Så du
0: kunde äta upp dig efter SM?
1: Och... Ja, jag fick äta vad jag ville efter tävlingen. Eh, dagen efter så var det så här lite mer restriktioner. att typ inte över 3000 kalorier. Liksom, typ så här. Mm. Och sen så, så ställde jag mig på vågen på måndag morgon Och så vägde jag typ 84 kilo. Så hade det gått typ åtta kilo. Typ, liksom. <laughs> Eh, och jag hade ju liksom inte ätit jätte, Jättemycket heller liksom så här, Den dagen innan
0: Och då kan man ju förstå hur, hur mycket vätska ah, kan Alltså jag kroppen
1: liksom... är en svamp efteråt ah. För jag hade gått ner så pass mycket vikt Och tappat så mycket vätska i kroppen Och det här kan du inte fylla upp och se bra ut Nej. Alltså det går liksom inte på Nej. Då hade jag 12 timmar på mig liksom. Det är omöjligt eh, Så kroppen var en tvättsvamp Och sen så, bara, så fortsatt, gjorde jag två dagars tömning Och helt plötsligt vägde jag 79 kilo mm. eh, Så jag gick ner typ 7 kilo på två dagar. Sånt där. <laughs> eh, och så skrev jag till att liksom, alltså jag känner mig ganska lätt nu. Ska vi inte börja ladda redan nu? För jag får ju väga 82 kilo på, på lördag. Liksom. Ah. Så då fick jag ju börja äta på onsdag. Så att jag åt liksom typ 400 gram koldater på onsdagen och typ 500 på torsdagen. Alltså det här och...
0: var lätt den bästa tävlingen också. Ja,
1: oh, och, och sen åt jag typ liksom ganska lite på fredagen egentligen. Kanske typ 300-400 gram koldrater och sånt där. Men jag kunde äta ganska lite varje dag. Men och det, det höll magen tajt. Jo det var extremt skönt för jag behövde inte bry mig om vikten. Ja. jag gick in och så vägde jag och så vägde jag, vägde jag 81,2. Jag kommer inte ihåg vad jag vägde. Ja. Men du, det känns jag, vägde så... jag vägde fyra kilo mer än vad jag gjorde på SM. Gjorde jag.
0: Ja, min, I mina öron låter det som att du verkligen också kan kliva in backstage med en helt annan energi. Och vara lite mer. Ja jag mådde jättebra. Var lite jättebra. taggad, lyssna på bra musik. Alltså när man väger som du gjorde på SM då. Det känns ju som att man skulle må så dåligt. Att man, jag liksom... var ett
1: asplöv, jag blåste bort. Så kändes ja. det för mig. Jag hade så liten energi så jag Vill man att... ställa
0: sig på scenen då eller?
1: Alltså jag vill ju ställa mig på scenen för att jag är en tävlingsmänniska. Ja, men... men jag visste ju att jag inte... Jag visste att jag var bra men jag visste att jag inte var mitt bästa. Ja. Så jag går ju upp liksom i Finland och väger fyra kilo mer. Och, och ser ut att vara typ två kilo hårdare. Bara för att jag har ju faktiskt vätska i mina muskler den här ja, gången. Ja. Som trycker mot huden. Ja. Och jag hade sånt extremt självförtroende när jag gick upp på den här scenen. När jag gick upp mot en, en slovak som redan hade vunnit ett proffskort eh, några veckor tidigare. Jag täller mot en kille som kom två på VM-året innan. Jag tävlar mot en annan kille som kom två på någon klassik några veckor innan. Mm. Det var liksom inte dåliga killar jag stod mot. Sen kanske inte alla var i sitt absolut bästa slag den dagen. Men jag gick verkligen upp och sa: liksom alltså Jag vet att jag kommer att vara topp fyra. Liksom. Mm. Och sen när de, när de börjar jämföra så, liksom så, här, så jag vet jag att det är antingen jag eller den här slovaken. Mm. Och sen när de ropar upp mig som segrare i min klass, så jobbar jag bara så här, shit, jag har vunnit overallen. Alltså, och jag hade inte ens vunnit overallen för jag alltså hade bara jag tävlat i min nu. klass. <laughs> men jag var så säker på att jag kommer vinna mot den killen som vann den långa klassen. Så jag bara så shit jag är proffs liksom. <laughs> bara, fattade du
0: inte var proffs han ropade?
1: <laughs> jo men alltså jag, fatt, jag fattade ju det innan Jens hade kört. Alltså innan Jens ja. hade gått upp på så visste oh jag att god. jag skulle vinna. Jag för jag kände liksom så. alltså jag är så bra nu, ingen kan slå mig. Oh my god. <laughs> och sen så gick vi upp och så körde vi overallen och så, så såg jag typ alla ner. För bara så shit jag har vunnit overallen, alla såhär, Typ de killarna som tävlar med en musik. Det var ju killar från Spanien och, och uh, Ukraina och allting. De liksom bara sa congratulations men innan Jens hade vunnit. Och jag hade så så här, shit jag är proffs liksom. Och så ropar de upp mig som segare och jag bara såhär yes. Du var, du var inte ens chockad. Du var... Nej men jag var typ så här, jag visste det redan. Och det var en så sjuk känsla. Ja jag fattar det. Men jag hade sånt extremt självförtroende för jag visste. Hur mycket bättre jag var. Ja. Och det fanns liksom speglar när jag såg liksom på den här jag jobbade såhär. jag ut så här. Liksom. Ja. Och det tänkte jag inför SM också. Men det här var en helt annan grej. För att jag såg så pass mycket bättre ut.
0: Var det här också den bästa tävlingen? Även om du vann proffskortet här så är det ju såklart den bästa prestationen kan man ja. kanske säga. Men känns det här att hela upplevelsen var den bästa då också?
1: Ja, ja. E egentligen. Alltså såhär, den bästa anordnade tävlingen jag har tävlat på det är tyngre När jag körde den 2017. Mm. Eh, och kom två... Mm. Fan, mycket två jag har kommit alltså. Men, men det här Nä, var, här var, abs var det. absolut bästa tävlingsupplevelsen, allt runt om och allt vi gjorde efteråt, liksom det gänget som vi var där. Det var, det var fantastiskt Hela roligt. Hela grejen, ja.
0: liksom. fan och roligt. Och sen
1: liksom för avsluta med det. det var och jag blir så jävla härlig när vi snackar om det här.
0: <laughs> men hur är jag tänkte att vi ska avsluta. Och så tänker jag att ni som lyssnar nu. Ska få mejla in. För vi måste ju definitivt göra till poddavsnitt. Vi har gjort, jag ska egentligen göra 16 minuters avsnitt. Nu har vi suttit i en timme och 20 minuter.
1: Och vi har typ gjort en tredjedel av det vi skulle prata om. Ja,
0: vi ville prata om massa <laughs> andra saker. Alltså, jag har så mycket frågor som har med kvinna och man. Eh, liksom eh, Ytligt, skönhetstävling. jag har Jättemycket saker. Och jag skulle vilja prata tömning och laddning. Etc. Och din sjukaste upplevelse på... På en diet, eller min sjukaste upplevelse på en diet. Men vi gör så här. Ni som lyssnar nu, maila in till emma-bjuder-in-at-gmail.com och så mejlar ni frågor om tömning, laddning, fitness och bodybuilding, eller hur? Ja. Det är absolut inte mitt proffsområde, men det är dit <laughs> Så jag tänker att... Eh, tack för att du var med, Anton.
2: Tack för det du fick vad
0: bra. Med. Och ni som inte har sett på... Min Youtube så tränar jag Anton ett avsnitt och idag tränar du mig så att då kommer det på, på Youtube på Youtube på onsdag nästa vecka vilket är ja
1: för några veckor sedan
0: För några veckor sen för det här är förespelat eh, Tack för att ni lyssnare, glöm inte att ge podden fem stjärnor när jag skulle ge den dem stjärnorna ni vill ge och så dela i stories så får jag kan se den. Då blir vi glada. Tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.
2: Ha det så jag. bra. Hej då. Hej då.